Oké, okay, we gaan het hebben over Pokémon Let's Go. Let's go! <laughs> Hallo allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van Zakmonstertjes. Een Nederlandse podcast toegepijd aan alles wat met Pokémon te maken heeft. Ik ben Wilson. En ik ben Junior. Beide fans van het eerste uur en wij zijn jullie host. Laten we maar meteen beginnen met de kern van het verhaal. De Pokémon spelletjes die op 16 november wereldwijd in de schappen liggen. Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee. Nou Junior, jij hebt een lijstje gemaakt met 5 dingen die jou aanspreken. Of misschien juist niet aanspreken in het spelletje. Klopt, het is vandaag 11 november. En voordat het spel uit is, uh, wil ik graag mijn mening over... Uh, vijf aspecten van het spel delen. Uh, om ze later te kunnen vergelijken met wanneer het spel uh, uit is. Of mijn ja, enthousiasme een beetje terecht is. Of dat mijn uh, bedenkingen ook een beetje uh, terecht waren. En we zullen om zijn beurt één punt van onze top 5 delen. Zodat we in totaal tien punten hebben waar we over spreken. En waarom begin jij niet? Ja, want ik heb namelijk ook een lijstje gemaakt met de vijf dingen die uitvliegen. De Pokémon Go. Nummer 5, Melton en Melmetto. Deze Pokémon zijn van generatie 8. Dus de nieuwe generatie. Dat zijn nieuwe Pokémon. En het unieke aan deze Pokémon is dat je deze kan krijgen in Pokémon Go. En dat je deze moet gaan transferen naar Pokémon Let's Go. Ja, en wat vind je dan van deze Pokémon? Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel vrij leuk uitzien. Het is een beetje ditto met een schroefje, Melton. Uh, Belmetto is uh, nog wel een beetje raar, vind ik hoor. De, de, de tijdelijk is een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen? Een beetje veel, maar ook een beetje weinig. Het is nogal een gek dingetje hier gewoon. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. De designs zijn oké, okay, maar niet heel erg om over naar huis te schrijven. Meltan is een beetje basic en Melmetal is een beetje uh, veel, ja. Ja, en als je dat vergelijkt met de oudere Pokémon, generatie 1, dan zie je toch echt een groot verschil in de designs van al die Pokémon. Waarbij in generatie 1, dan is het allemaal toch een beetje simpeler, vergeleken met bijvoorbeeld Melmetto. Ja, en daarom snap ik ook niet zo goed wat die per se in Kanto moet. Uh, maar dit sluit wel aan op mijn nummer 5, Pokémon Go. Want dat is de enige manier om die Pokémon te krijgen en dat is ook de reden dat ze hem in het spel hebben gestopt. Ze willen dat je Pokémon Go integratie uh, verbindt met Pokémon Let's Go. En ik ben niet zo'n fan van Pokémon Go. Ik speel het af en toe, maar ik vind het niet echt een leuk spel. Nee, ik vind het uh, begrijpelijk inderdaad waarom ze dit hebben gedaan. Maar het is inderdaad een beetje dubieus dat je ze alleen maar in Pokémon Go kan krijgen. Vooral Melmetto, aangezien je Meltan niet kan laten evalueren in Pokémon Let's Go. Want hoe je ze evalueert, nou, je moet ze candies voeren in Pokémon Go. En dat ook nog niet eens een klein beetje, maar zo'n 400 candies. En dat komt neer op ongeveer 130 Meltan vangen. En dat zijn nog wel veel Pokémon die je moet vangen van dezelfde soort in Pokémon Go. Dus dat is al inderdaad heel veel moeite. En zoals ik al zei, je kan ze niet krijgen in Pokémon Let's Go, zonder dat je ze van Pokémon Go... Transferred naar Pokémon Let's Go. Dus ja, het is niet leuk om 
Pokémon Go te moeten spelen. Een spelletje wat eigenlijk een beetje buiten de normale spelletjes staat van Pokémon. Om toch alle Pokémon te kunnen vangen. Ja, 400 candies is hetzelfde als Magikarp naar Kyarados te laten evalueren. Alleen het probleem hier is dat je Meltan alleen kunt vangen als je een mystery box ontvangt vanuit Let's Go. Dus zo gaat die cirkel weer rond. En die box geeft je een window van 30 minuten om Meltan te kunnen snijden. Wat het verzamelen van candies toch wel een stuk moeilijker maakt. Ja, en die, die boxen die zijn ook elke week één keer, geloof ik. Dat, uh, dat is niet vaak. En dan zou je ook wel heel erg lang door moeten gaan om überhaupt zo'n mail met te krijgen. Ja, je zou met hem kunnen lopen in Pokémon Go. Uh, terwijl je hem als partner Pokémon heeft in, hebt ingesteld. Tegenwoordig kun je candies verzamelen zonder dat je de app open hebt staan. Dus dan gaat het wel iets sneller. Maar dan nog is het een vreemde zaak dat Meltan niet evolueert in Let's Go. Nee, precies. Het is, uh, het is ook iets waarbij je ook wat meer moeite voor moet doen in Pokémon Go. 400 candies. Zoals je al zei, Magic Up met Gyarados, dat gaat niet zo heel erg makkelijk. Uh, vooral met deze restricties erbij. Met de box die één keer per week is. Met de window die je hebt van 30 minuten. Uh, dat, dat maakt het zaakje toch wel een beetje dubieus. Zoals ik uh, al begon met deze. <coughs> met mijn top 5. Er zijn andere aspecten van Pokémon Let's Go die we willen bespreken. Die te maken hebben met Pokémon Go. Aangezien het toch wel best wel veel dingen zijn van Pokémon Go. Die zijn overgenomen in Pokémon Let's Go. Ja, je zou Pokémon Let's Go bijna als een uitbreiding kunnen zien van Go in de stijl van generatie 1. Uh, en één ding dat heel erg anders is nu, is het vangen van Pokémon. En dat is, zoals Pokémon Go, uh, het gooien van de Pokéball. Ja, het is geen wilde Pokémon Battles meer. Maar je neemt de Pokémon en je gooit een Pokéball op. En dat is het gevecht eigenlijk. Ja, en dat vind ik ook prima voor dit spel. Ik moet nog zien of het een beetje goed uitpakt. Maar het is niet iets wat ik graag zie doorgaan naar volgende generaties. Nee, en ik verwacht het ook niet. Maar wij twee hebben het al een beetje gespeeld op uh, First Look. Een uh, videogame conventie waarbij er uh, een demo was van Pokémon Let's Go. En het, uh, het beviel toch wel. Het vangen van Pokémon, het uh, ging vrij prima. Ja, het was wel wat comfortabeler dan, uh, dan verwacht. Uh, maar ja, zoals ik al zei, het is niet iets wat ik vanaf nu in elk spel hoef te zien. Nee, maar voor één twelletje vind ik het uh, inderdaad uh, behoorlijk prima. Zeker. En verder heb je uh, integratie tussen Pokémon Go en Pokémon Let's Go in de vorm van Pokémon Go Park. Waarbij je gevangen beesten uit Go naar Let's Go kunt sturen. En niet meer terug. Nee, inderdaad. Uh, ik heb wel wat gameplay van gezien. Het uh, zag er vrij grappig uit, om eerlijk te zijn. Toen uh, in de, de Nintendo Freehouse waren ze bezig met het verzamelen van al die Meltan in die Pokémon Let's Go Park. Het zag er soms een beetje vervelend uit, want wat je moest doen in die Pokémon Go Park is... Je had heel veel van die Meltan lopen en je moet ze, je moet ze vangen. En niet in de zin van, je gooit de Pokéball op, maar je moet er naartoe lopen en dan lopen ze achter je aan. En dan moet je ze proberen allemaal te verzamelen. Maar het probleempje was, is dat soms al die Meltan gewoon weglopen. 
Of dat ze schrikken van een of andere wilde Pokémon die in de grond leven. En die dan opeens naar boven komen. Het was wel een uh, grappige, grappige tafereel. Maar ik had wel zien hoe vervelend het zou kunnen zijn om al die Pokémon te verzamelen. Maar volgens mij heeft dat niet echt heel veel impact op het, uh, het verwisselen van Pokémon. Van Pokémon Go naar Pokémon Let's Go. Maar het is gewoon een beetje voor het leukje. Ja, denk ik ook. Wat jij gezien hebt is een minigame die je kunt spelen zodra je 25 uh, van dezelfde soort hebt. Dus bijvoorbeeld 25 Meltan. Maar volgens mij kun je de Pokémon gewoon direct uit Go Park vangen. Ook al heb je er maar eentje. Um, ja, het enige is dat mensen nu gewoon tientallen legendaries gaan krijgen in Let's Go. Vanwege al de raids die ze hebben gedaan. Ja, dat is wel een beetje jammer. Want wat legendaries natuurlijk uniek maakt is dat zij maar één keer bestaan. Eigenlijk misschien een, paar, uh, misschien een paar uitzonderingen na. Maar ja, vroeger hadden wij ook maar één Articudo, één Zemdas en één Motras en één Mewtwo. Eén per se file, ja. Ja, precies. Oké, okay, dat is alles over Pokémon Go wat ik, uh, wat ik te vertellen had. Uh, kunnen we door naar nummer 4? Ja, mijn nummer 4 zijn de Master Trainers die ze hebben geïntroduceerd. Nou, toen ik de, de term Master Trainers hoorde, dan dacht ik, ja, dat zijn waarschijnlijk van die hele sterke trainers die uh, bijvoorbeeld champions waren in andere regio's, zoals Cynthia, die uh, was een uh, Pokémon Black and White geloof ik. En of natuurlijk de meest bekende, dat was uh, Red in Pokémon Gold and Silver met zijn level 80 Pokémon. Maar dat is toch wat anders? Uh, ja, dit zijn geen Pokémon Masters, dit zijn Master Trainers. Die hebben uh, een van de 151 Pokémon. Er zijn ook 151 Master Trainers. En die zouden een uitdaging moeten bieden nadat je het spel hebt uitgespeeld. Waarbij je de Pokémon die zij hebben ook in je party moet hebben en dan een 1 tegen 1 gevecht houdt. Ja, dus het is eigenlijk een beetje de catch em all. Maar dan niet alleen de Pokémon, maar ook de trainers. En dat is toch iets wat mij aanspreekt in het spelletje. Gezien het feit dat de reden waarom mensen Pokémon spelen, is natuurlijk ook om te verzamelen. Je verzamelt alle Pokémon, je probeert de Pokédex voor te maken. En dat is ook van de eerste Pokémon spellen, all the way naar de nieuwe Pokémon spellen. En nu is er gewoon een extra mogelijkheid om meer dingen te verzamelen. En dat lijkt me toch wel gewoon heel erg leuk. Ja, dit spreekt mij ook aan, precies om diezelfde reden. Het geeft je meer motivatie om ze allemaal te vangen. En nadat je ze gevangen hebt, kun je er ook iets mee doen. Door de master... De master challenge, zou ik zeggen eigenlijk. Ja, maar zodra je ze verslagen hebt, word jij de master. Dus op een gegeven moment kun je de master worden van alle 151 Pokémon. En volgens mij ben je daar wel even mee bezig. Ja, precies. Het is niet zo heel veel wat ze toevoegen, maar je bent toch wel best lang mee bezig. En dat houdt je toch wel een beetje zoet. En dat is... Wel iets leuks. Het is een simpele toevoeging die echt heel veel extra uren aan je speeltijd kunnen toevoegen. En als ik de trailer goed begrepen heb, kunnen ze ook nog behoorlijk pittig zijn. Want volgens mij hebben de Pokémon moves die ze normaal niet kunnen hebben. Ja, precies. Het uh, is eigenlijk iets waarbij ik denk, waarom hebben jullie er niet eerder in gedaan? Ja, precies. Want het is, het, het is toch wel iets... Typisch Pokémon, om het maar even zo te zeggen. Goed, mijn nummer 4 
is uh, de partner Pokémon. De uit de titel genoemde Pikachu en Eevee. Uh, dit zijn unieke Pokémon anders dan andere Pikachu en andere Eevee. Want ja, ze zijn je partner. Ze zijn altijd uit de Pokéball en ze zijn veel sterker dan normale versies van hun soort. Uh, wat vind je ervan dat ze zo sterk zijn en dat je verplicht met die Pokémon rondloopt? Ja, het is inderdaad iets sterker dan bijvoorbeeld je normale starter die je hebt in de oudere Pokémon spellen. En ik vind dat totaal niet erg. Ik vind dat zelfs leuk. Om gewoon één Pokémon te hebben die, die echt je, je partner is, zoals je zegt. Ze kunnen andere moves leren, ze kunnen sterkere moves leren. En om heel eerlijk te zijn, heb ik toch wel zin om met een Eevee te beginnen. Want volgens mij was er één spelletje waarbij je met een Eevee begon. En dat was de Pokémon XD. En dat is ook alweer 12 jaar geleden. En dat is ook niet een, een uh, core spelletje. Dat is niet uh, een spelletje als Pokémon Red, Blue en Yellow. Dus om met een nieuwe starter te beginnen die iets sterker is dan je normale Pokémon. Dat, dat voegt toch wel wat weer toe. Dat, dat geeft ook wel een beetje een punt met je, je starter Pokémon. En dat is iets wat uh, mij ook wel aanspreekt. Ja, en ze zijn denk ik iets sterker gemaakt omdat ze überhaupt niet kunnen evolueren. Ja, dat klopt. Ze kunnen niet evolueren. Maar je kunt ze wel leuk aankleden dus. Een beetje als, uh, <laughs> als Pokémon uh, Yellow waarbij je Pikachu niet kan evolueren. Oké, okay. zullen we door naar jouw nummer drie? Ja, en dit is een um, aanspreekpunt waarbij ik denk, dat is vrij negatief. Maar de versimpeling van het spelletje. Er zijn heel veel dingen weggehaald of heel veel dingen veranderd. Waarbij het spelletje toch wat simpeler wordt voor uh, spelers. Nou, een paar dingen die ik had gezien. Het uh, verwijderen van de abilities en het verwijderen van items die je Pokémon kan houden. Nou, is het wel zo dat in de eerste generatie Pokémon Red, Blue, Yellow, dat je ook geen abilities had. En dat je ook geen items kon houden op je Pokémon. Maar het zijn toch wel dingen die al heel erg lang in Pokémon zijn. Ja, held items, die waren er al in generatie 2. Abilities waren in generatie 3. En hoewel het niet per se iets heel veel toevoegt in het spel, vind ik het ook een beetje naar om het gewoon zomaar te verwijderen. Ja, het zat niet in de originele Yellow, maar toen bestonden die dingen überhaupt nog niet. En... Het is niet eerder gebeurd dat, er, dat ze zijn weggehaald. En ik denk dat ik held items en abilities toch wel een beetje ga missen. Ja, het, het voegt inderdaad niet zo heel veel toe wanneer je het spelletje gewoon speelt. Het is echt iets meer waarbij je uh, rekening houdt als je met anderen speelt. Waarbij je bijvoorbeeld een 6 tegen 6 gevecht houdt met, uh, met een vriend of met andere mensen. Maar ik vind het inderdaad gewoon raar dat het weg is gehaald. En een uh, ander voorbeeld wat ik wilde noemen zijn bijvoorbeeld de, de levels van de trainers. Nou had ik al wat gameplay gezien in de Nintendo Treehouse. En daar leken de levels toch wat lager zijn, laag te zijn dan, dan bijvoorbeeld in de oudere spellen. Ik heb begrepen dat dat zich aanpast naarmate je verder gaat in het spel. En dat je aan het begin een beetje een soft tutorial hebt met wat makkelijkere trainers. Maar dat moeten we nog afwachten. Ja, dat uh, moeten we nog even zien. En nog een dingetje, de EXP share, die kennen we wel vanuit generatie 3 al. Toen was het nog een item. Ik geloof dat het vanaf generatie 5 of generatie 6 een key item was geworden. En wat er dan was is, 
Je vecht met een Pokémon en je hele team krijgt uh, experience points. Die kon je altijd uitzetten en dat maakt het spelletje een beetje moeilijker. Dat zorgt ervoor dat alleen de Pokémon die in het gevecht was daadwerkelijk uh, EXP points kreeg. Maar ik geloof dat je niet meer kan uitzetten. Oh, jawel, in dit spel kun je hem ook uitzetten. Oké, okay, dus uh, daar ben ik een beetje gerust voor. Maar hij staat wel automatisch aan en als je niet weet dat je hem uit kunt zetten, dan krijg je gewoon zes keer zoveel experience als normaal. Ja, maar dan uh, wordt mijn kritiek toch wel een beetje zwakker als je het uh, kan uitzetten. Is het ook zo dat wanneer je een Pokémon vangt, dat je dan die XP kan uitzetten? Dat je geen experience krijgt wanneer je iets vangt? Bijvoorbeeld of dat alleen maar de eerste Pokémon in je party experience krijgt? Of ja, als je hem uitzet, dan krijgt alleen de Pokémon die vooraan staat de experience. Hm. Oké, okay. dat uh, maakt mijn puntje toch wel wat uh, zwakker, zoals ik al zei. Maar ja, dat uh, is even afwachten hoe dat gaat uitspelen. Maar ik uh, hoop niet dat het te versimpeld zal zijn, aangezien uh, Pokémon toch behoorlijk toegankelijk is voor iedereen. En om het nog simpeler te maken is iets wat mij niet echt nodig lijkt. Ook al is het een spelletje bedoeld om Pokémon Go spelers die niet Pokémon hebben gespeeld, die niet de normale Pokémon hebben gespeeld, om ze uh, een uh, smaakje te geven, om ze Pokémon te laten proeven. Om ze binnen te halen. Om ze binnen te halen. Ja, het lijkt erop dat het wel iets simpeler is dan normaal. En je... Trainers waarmee je speelt, die zijn ook iets jonger dan normaal. Dus ik vrees ervoor dat het iets makkelijker zal zijn, maar zoals gezegd, we moeten dat even afwachten. Ja, en als uh, inderdaad dingen als de EXP share uh, niet verplicht is, en als de trainers zich aanpassen naar, naar jouw team, uh, naar de levels van jouw team, dan is het allemaal heel erg prima. En dan heb ik er eigenlijk niet zo heel erg veel problemen mee. We gaan het zien. Mijn nummer drie. De Nintendo Switch. Uh, dat is de hardware waarop dit spel te spelen is. Het uh, is voor het eerst dat een Pokémon spel op de Nintendo Switch verschijnt. En dat biedt mogelijkheden zoals uh, spelen met de Joy-Cons. Of de Pokéball Plus om de Pokéball te kunnen gooien. Maar het neemt ook dingen weg die de 3DS wel had. Zoals uh, twee schermen. En... Comfortabel in handheld mode kunnen spelen. Want de Switch is toch net iets meer gebouwd om op je televisie te spelen. Ja, en natuurlijk ook de 3D-functie. Die gebruikte ik sowieso niet. Nee, ik uh, heb ook gemerkt dat ik dat niet zo heel erg veel gebruik. Maar het, is, het was wel natuurlijk het dingetje van de Nintendo 3DS ten opzichte van de Nintendo DS. Maar ja, zoals je zegt, inderdaad. Het, uh, het gaat echt... Bij Pokémon, voor mij vooral omdat je het heel gemakkelijk in je hand in je kan zak. houden. En dat je heel gemakkelijk kan spelen. In je zak, zak zelfs inderdaad. En dat je... Precies, zakmoestertjes. In de letterlijke zin. En dat gaat bij de Nintendo Switch uh, inderdaad wat moeilijker. Ja, die past niet helemaal in je zak. Nee, precies. En de, de Pokémon uh, Plus, dat, dat is eigenlijk best wel een leuk dingetje, of niet? Ja, ik heb ermee gespeeld toen we bij First Look waren en hij ligt best lekker in je hand. En de twee knoppen die erop zitten zijn de enige twee die je nodig hebt om het spel te kunnen spelen. En de knop voorop is een pookje, dus um, ik ga het proberen. 
Ja. Hoeveel uh, kostte dat ding ongeveer? Uh, zo rond de 50 euro. Dat is toch wel een fors bedrag? Ja, nou ja. De controllers zijn altijd duur. Ik ben het er ook niet mee eens, maar... Ik heb de bundel besteld en uh, we gaan het ontdekken. Ja, als mensen het kopen. Het uh, is inderdaad iets waarbij ik denk... Als het uh, 20 euro was, dan uh, zou ik er wel over denken. Maar 50 is toch een beetje buiten prijsbereik. Het spelletje zelf al kost zo'n 50, 60 euro. Dus dan wil ik daar niet uh, het geld gaan verdubbelen. Om een uh, speciale controle voor te halen. Nee, kan ik me zeker voorstellen. Wat is je nummer 2? Mijn nummer 2. Ja, we gaan weer terug naar Kanto. We zijn daar geweest in de allereerste Pokémon spellen. Pokémon Red, Blue, Green en Yellow. En we hebben natuurlijk een remake gehad in uh, Pokémon Fire, Red en Leaf Green. En nu, vier tot vijf generaties later, zijn wij weer in Kanto. En Kanto is toch wel een uh, regio waar ik me op verheug. En waarom is dat? Nou ja, ten eerste natuurlijk de, de nostalgie. Ik bedoel, dat, uh, dat hoort er gewoon bij voor heel veel mensen die al heel lang Pokémon hebben gespeeld zijn. De eerste twee generaties, de eerste spellen die ze hebben gespeeld. En toen, twintig jaar geleden, was Pokémon gewoon echt een heel groot ding. En was het spelletje ook echt heel erg uitgebreid vergeleken met andere spelletjes die er waren. Vooral op de Game Boy en de Game Boy Color. En Kanto is een regio die, hoewel het een beetje saai lijkt vergeleken met de nieuwere regio's, heeft het toch zijn eigen charme. Ja, zeker. Het zal leuk zijn om weer in Kanto rond te lopen. Al heb ik, van wat ik gezien heb, is er niet heel veel veranderd. En zijn de locaties min of meer één op één overgenomen, maar dan... Met mooiere graphics. En dat is jammer, want ik had toch wel iets aan uitbreiding van Kanto willen zien. Ja, de, de Fire Red en Leaf Green remakes, die hadden de Savvy Islands. En dat was een leuke uitbreiding nadat je de Pokémon League hebt gehaald. En inderdaad, dit is de derde keer waarbij we naar Kanto gaan, officieel. In een uh, core game. En dan zou je inderdaad wat meer willen zien. Maar eh, Pokémon Red, Blue, Yellow in een nieuw jasje, dat vind ik niet zo heel erg. Ik eh, kan het wel eh, blijven spelen, ook al is het de honderdste remake. Er zijn gewoon heel veel dingen in Kanto dat ze vrij goed hebben gedaan eigenlijk. Ik vind bijvoorbeeld eh, pacing heel erg goed, dus hoe het spelletje verloopt van Level naar level, van gym naar gym, dat hebben ze echt heel goed gedaan. Sommige steden, als Lavender Town, dat zijn echt topsteden. Dat, dat, dat heeft een heel leuk thema. Dat zijn dingen die tot de huidige dag ze op dit moment niet veel beter hebben gedaan. En de Pokémon zelf, ja, dat, dat, in die tijd waren die Pokémon nog vrij simpel. En toen waren ze echt heel... Uh, Basis, heel basic, dus, dus het is wel gebaseerd op, op echte dieren. Of bijvoorbeeld iets als een, als een ghastly, nou dat is gewoon echt een spook. Gewoon echt een spookje. En 
ja, om die Pokémon weer uh, terug te zien, ja, dat, uh, dat bevalt me wel. Goed. Uh, mijn nummer 2, die sluit daar een beetje op aan. Dat zijn de veranderingen ten opzichte van de originele Red, Blue, Yellow. Dus wat zit er in Let's Go wat anders is en niet in de originele spellen zaten waar ze op gebaseerd zijn. Kun jij iets noemen? Nou, ten eerste zijn de graphics waarschijnlijk wel een behoorlijk uh, stuk beter. Ja, zonder meer de graphics. En wat ook anders is, is dat je... Je player character is niet dezelfde player character. Het is niet red. En je rival is niet blue. Maar het zijn nieuwe mensen. En daardoor verwacht ik ook wel een paar twists in het verhaal. Ja, dus uh, een nieuwe verhaallijn. Nou ja, de eerste Pokémon-spellen die hadden niet echt zo'n uh, grandieuze verhaallijn. Ook al waren er toch wel een paar dingen die heel erg leuk zijn. Bijvoorbeeld uh, Giovanni, dat was de gymleader in de achtste gym. Doe, dat is toch wel een twist. Toen was Blue opeens de champion nadat je de Elite 4 hebt verslagen. En dat, dat denk ik niet dat dat heel erg veel gaat veranderen. Maar inderdaad, uh, dat er nieuwe verhaallijnen komen... Of misschien wat kleinere verhaallijnen die je kan doen. Dat, dat ziet er toch wel uh, leuk uit. Ja, ik denk niet dat er in grote lijnen iets gaat veranderen. Maar alle tweakjes zijn welkom. En er zullen ook mini-quests um, aanwezig zijn in Kanto. Uh, waar, waar je af en toe met een NPC kan praten. En dan moet je iets doen en dan krijg je bijvoorbeeld een item als beloning. En die zaten niet in het originele spel, dus ik ben benieuwd wat ze daarvan gemaakt hebben. Nee, inderdaad. In de nieuwere spellen hebben ze dit wel heel erg leuk gedaan, waarbij je gewoon heel veel dingen te doen had. En heel veel van deze kleine dingen. Ik weet nog in uh, Pokémon uh, Ultra Sun en Ultra Moon. En daar had je die Ditto Challenge, waarbij je al die vijf Ditto's uh, moest vangen of verslaan. En uh, ja, dat soort dingen, dat uh, mist wel een beetje in de uh, eerste spellen. En ik hoop dat ik deze dingen ook uh, terug zal zien in de Pokémon. Let's go. Ja, het is een leuke aanvulling. Waardoor ze de sterkere punten van de nieuwe spellen verweven in de remake van de eerste spellen. Ja. Nou, mijn nummer 1. Um, dit is toch de eerste keer sinds 12 jaar ongeveer. Ik geloof dat Pokémon XD uitkwam in 2005. Dus dat is alweer 13 jaar. Waarbij wij een voorwaardig spelletje op een spelconsole hebben van Pokémon. Ja, en het is de eerste die door Game Freak zelf is ontwikkeld. Ja, inderdaad. We hadden eerst Pokémon Colosseum en Pokémon XD. Nou, dat waren geen Game Freak spellen, maar dat hadden we alle uh, mechanics van Pokémon. Het is gewoon gevechten. Nou, toen had je nog dubbel gevechten en toen had je Shadow Pokémon. Nou, dat was ook wel wat nieuws. En nu hebben wij gewoon een normaal spelletje, waarbij wij single battles hebben. We gaan door een normale regio, je moet badges verzamelen. En uh, dat is wel iets wat ik heb gemist in 13 jaar tijd. Gewoon op een console, op je tv, rondlopen, Pokémon vangen, Pokémon gevechten doen. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. Ja, en zelfs de 3D-simulaties, 3D zoals Pokémon Battle Revolution voor de Wii, zijn sinds die tijd op een lager pitje gezet en hebben we niet echt meer gezien. 
Uh, en het is nu leuk om inderdaad een verhaal weer te spelen op een console. En nu ook echt eentje waarbij je de badges moet verzamelen. Ja, denk je dat dit een trend zal worden in, uh, in, de, in de toekomst? Waarbij wij veel meer van dit soort spellen op de tv gaan spelen. En misschien wel veel minder op de handheld. Zolang de Switch de console is waar de spellen op uitkomen, denk ik het wel. Uh, ik moet nog even ervaren of het lekker op handheld mode speelt of dat ik toch liever achter de tv zit. Ja, want we zijn toch al twintig jaar bezig met het spelen van Pokémon op een handheld. En dat is toch wel een grote verandering. Ook al is de Switch een soort van handheld, je kan het wel in je handen spelen, maar zoals je zei, het is uh, wel veel minder fijn dan bijvoorbeeld een uh, DS of een 3DS of zelfs de oudere Game Boys. Dat klopt. Uh, Game Boys en DS waren toch een stuk comfortabeler. Maar ik moet zeggen dat Colosseum en XD wel twee van mijn favoriete spellen in de Pokémon franchise zijn. Dus wat dat betreft hoeft het niet veel uit te maken. Ja, ik weet nog toen ik de dagen zat te tellen dat Pokémon XD uitkwam. En Pokémon XD was ook een van de spellen waardoor ik een Gamecube ging aanschaffen toen die tijd. En... Het lijkt me toch wel iets om uh, dat weer hetzelfde te doen. Dagen afstellen van Pokémon uh, Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee. De, 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 dat gevoel wil ik wel eigenlijk wel hebben. Dat ik had bij Pokémon XD. En uh, nadat ik XD heb gespeeld heb ik ook wel het gevoel gehad van ik heb een volwaardige Pokémon ervaring gehad. Pokémon uh, Battles en al. Ook al waren het geen badges. Maar, het verha- maar de verhaallijnen van Pokémon Colosseum en Pokémon XD dat sprak me ook wel aan. Zeker. Zijn we nu aanbeland bij mijn nummer 1? Zeker. Nummer 1 van Junior. Dat is wilde Pokémon. Want deze keer zijn de wilde Pokémon niet random encounters, maar zie je ze daadwerkelijk rondlopen op de routes en in de grotten. En dat is toch iets waar fans wel al lange tijd om gevraagd hebben, denk ik. Ja, het is uh, een beetje overgenomen van Pokémon Go, waarbij je daar ook Pokémon uh, ziet op de map. En uh, die vind je inderdaad, die, die Pokémon, op de map in plaats van dat je door een grot loopt of door de gras loopt en dat je opeens Pokémon tegenkomt. Uh, ik vind het wel een uh, vrij goede verandering. Ja, voor Go hebben we dit al eerder gezien in Pokémon Ranger, maar daar moest je natuurlijk andere taferelen uithalen om ze te vangen. Uh, nu kun je gewoon in de, in de 3D-model lopen en dan start de encounter. En waardoor je zelf uit kunt kiezen welke wilde Pokémon je tegenkomt en welke je wilt ontwijken. En dat vind ik uh, erg leuk, denk ik. Ja, en het is natuurlijk ook nog steeds wel zo. Je gaat de grot binnen en je komt elke drie stappen waarschijnlijk nog steeds wel een Zubat tegen. Maar ja, nu heb je wel een uh, makkelijkere manier om al die Zubat en al die Geodude uh, te ontwijken. Door gewoon omheen te lopen. En zoals je zegt inderdaad. Je kan dan zelf kiezen welke Pokémon je wil vangen. En wat ze nu ook hebben gedaan is dat ze van die aura's hebben rond die Pokémon. Dus uh, sommige Pokémon hebben bepaalde aura's. Nou, dan hebben ze grotere kans op het uh, zijn van een shiny. Of dan zijn ze extra groot of extra klein. En dat is uh, ook iets overgenomen van Pokémon Go. Nou ja, dat uh, hoeft niet per se iets groots te zijn. Maar het voegt toch wel wat toe. Uh, maar ik denk toch wel dat de grootste... 
ding hierbij is, is dat je inderdaad de Pokémon kan ontwijken of bepaalde specifieke Pokémon kan vangen. En ze zijn op schaal, wat ook wel een aantal grappige situaties op kan leveren, denk ik. Want bijvoorbeeld Onyx is dan gigantisch vergeleken met je trainer. Ja, ik zou wel een uh, Waylord willen zien uh, op, uh, op zee. Ja, die zit niet in het spel, want die past letterlijk niet in het spel. Nee, letterlijk en figuurlijk, denk ik. En de Pokémon op schaal kunnen ook uh, achter je aanlopen. Als je ze selecteert in je party als, uh, als tweede partner Pokémon. En net zoals in het beeld zie je ze dan uh, achter je aanhobbelen. Omdat ze in je bezit zijn. Ja, en uh, dat achteraan lopen, dat uh, is leuk. Dat hebben we gezien, Pokémon Yellow en Pokémon Hardwood en Soul Silver. En dat hebben ze niet echt teruggehaald, geloof ik. Nee, ondanks dat dat een van de populairste features aller tijden was in Pokémon. Maar nu hebben ze het wel teruggehaald. En waar ze in Hard Gold Soul Silver nog gewoon achter je aan liepen. Op een sprite manier. Hebben ze nu echt een soort persoonlijkheid gekregen. En lopen ze allemaal op een verschillende manier. Zo rolt Electrode bijvoorbeeld achter je aan. En kruipt Caterpie achter je aan. Enzovoort. Ja, dat uh, maakt het toch wel een beetje uniek. Want alle Pokémon zijn toch wel een beetje uniek. 151 stuks in de eerste generatie. En uh, goede toevoeging. Meer heb ik eigenlijk niet. Ja, en omdat het er maar 151 zijn, hebben ze meer kunnen inspringen op de persoonlijkheid van elke afzonderlijke Pokémon. Waardoor je dit, soor, dit soort uh, dingen kunt doen. En om de Pokémon te kunnen zien bewegen op je scherm, dat, is toch, dat voegt toch wel heel wat charme toe, vind ik. Ja, inderdaad. Oké, okay, dan zijn we door onze top 5 heen. Ja, wat vind je ervan? Je hebt uh, mijn vijf punten gezien en je hebt jouw vijf punten uh, gehad. Uh, is dat iets waarbij je denkt, ja, nu moet ik echt Pokémon Let's Go spelen? Uh, ja, ik ben toch wel behoorlijk hype geworden de afgelopen dagen. Over vijf dagen komt hij uit. Uh, ik sta best te springen om te spelen. Uh, hij lijkt me erg leuk. Ik heb nog steeds mijn uh, bedenkingen. Ik vrees nog steeds dat hij iets te makkelijk zal zijn. En ik weet niet of 151 Pokémon vandaag de dag nog voldoende is. Maar ik heb er veel zin in. En ik ga dit weekend zeker spelen. En ik laat je weten hoe het was. Ja, inderdaad. Ik heb uh, zelf nog geen Switch in mijn bezit. Uh, ik zit wel over na te denken, al vrij lang eigenlijk. Dus ik denk dat dat uh, ooit wel eens gaat komen. En Pokémon Let's Go... Is uh, in de eerste instantie niet echt een spelletje waarbij ik denk... Ja, ik wil echt een Pokémon Switch daarvoor kopen. Ik bedoel, ik wil echt een uh, Nintendo Switch daarvoor kopen. Maar uh, nu ik er steeds lang over denk... Misschien als ik een aanbieding vind... Dan uh, wil ik het wel halen met Pokémon Let's Go erbij als eerste spel. Want ja, het is nog steeds een volwaardig Pokémon spel. Hoe simpel het uh, ook kan zijn. Hoeveel andere mechanics er ook kan zijn. Er zitten heel veel leuke dingen in. De master trainers. En ik eh, verheug me ook wel een beetje op om het te spelen. Dat zal niet meteen na de release zijn. Maar misschien een paar weken of een maand na de release. Denk ik dat ik eh, wel een switch in mijn bezit heb met Pokémon Let's Go. Het eh, valt toch wel mooi samen met de cast denk ik. Waarbij eh, je dan wat minder veel te doen hebt. Veel met vrije tijd. En ja... Die vrije tijd kan ik prima besteden met uh, de Nintendo Switch. En met wat spellen 
van de Nintendo Switch als Pokémon Let's Go. Ja, ik denk dat meer mensen denken zoals jij denkt. En dat de generatie 8 spellen in 2019 meer een system seller gaan worden. Uh, ik hoop voor je dat er een goede deal komt voor de kerst. En dat je samen met mij Pokémon Let's Go kunt gaan spelen. Ja, nou dat waren onze top 5 dingen. Dat waren de dingen die bij ons uitspringen voor de release. Nou, nu gaan we luisteren naar de dingen die wij vonden na de release. Ja, dus um, tot na de 16e dan. Ja. Hallo allemaal en welkom bij 1B van Zakmonstertjes. Dit is het vervolg van aflevering 1A, waarbij wij dus gingen kijken naar de opmerkingen die we hadden uh, over Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee, die toen de tijd nog niet uit zijn gekomen. <coughs> Ondertussen zijn we nu ongeveer een maand of ruim een maand verder en hebben wij allebei het spelletje al gespeeld en hebben we allebei het spelletje ook uitgespeeld. Junior, hoeveel uh, uur heb jij daar ongeveer in zitten? Ik heb uh, Pokémon Let's Go Pikachu, nu ongeveer een maand. En ik heb er ongeveer 42 uur in gestoken. Dus uh, ik kan wel zeggen dat het uh, met plezier is gegaan. Hoeveel uur heb jij erin zitten? Um, ik heb uh, 34 uur in zitten. En um, ik heb Pikachu, nee, ik heb Pokémon Let's Go Eevee gekocht. Dat ik volgens mij één week na de release gekocht, samen met de Switch. Dus ik heb daadwerkelijk de Nintendo Switch gehaald. Speciaal voor deze podcast, hè? Speciaal voor deze podcast, natuurlijk. En ik heb, zoals ik al zei, hebben we allebei het spelletje al uitgespeeld. Um, ik ben nu bezig met het vangen van uh, alle Pokémon die ik nog niet heb. Ik heb ongeveer 100 Pokémon in mijn Pokédex. En ik ga later in de week nog wat druilen met iemand die uh, Pokémon Let's Go Pikachu heeft voor de Trade Evolutions als Alakazam en ook Version Exclusives als een Growlis en Mankey. Jij dan? Uh, ik ben ook bezig met het verzamelen van, uh, van de volledige Pokédex. Ik zit op 120 ongeveer. Um, ik heb net de Gift Pokémon opgehaald. Die ik nog niet had. Met een goede nature, zodat ik ze dadelijk kan gebruiken tegen de Master Trainers. Ja, daarover laat ik nog meer, de Master Trainers. Um, ik denk dat het wel een goed idee is om even langs de top 5 te gaan van uh, ons die wij hadden voordat het spelletje was gereleased en kijken wat wij er nu van vinden. Ja, lijkt mij een goed idee. Ja, dus laten we beginnen met uh, mijn nummer 5. Dat is uh, Meltan en Momento. Ja, ik uh, heb zelf geen uh, Pokémon Go gespeeld in die tussentijd. Dus ik heb ook uh, geen Meltan Candies of zo um, van Pokémon Go naar Pokémon Let's Go uh, gedaan. Ik heb dan ook geen Meltdown of Melmetto in Pokémon Let's Go. Maar ik denk dat mijn mening niet echt, uh, niet echt veranderd is. Um, ik heb wel wat meer ervaringen ermee. Ik heb mm-hmm. um, de, de Mystery Box in uh, Pokémon Go gekregen. Door Pokémon over te zetten van Go naar Let's Go. Ja. Nog niet een Meltdown overigens. Die, uh, die zitten nog allemaal in Go. Maar 
mijn uh, kritische houding tegenover Meltdown is niet veranderd ten opzichte van vorige keer. Want het is um, erg moeilijk om ze te krijgen. Zo'n mystery box opent één keer in de week, één keer in de acht dagen zelfs. En dan kun je tien Meltdown vangen. Waardoor het niet echt opschiet met de candies. Waardoor Melmetal echt een maand duurt om te krijgen. En dat is toch wel vrij vervelend. Ja, want uh, je hebt 400 candies nodig. En hoeveel candy krijg je ongeveer per Meltdown? Drie geloof ik toch? Uh, drie, maar dat kun je verdubbelen door een pineapple berry te gooien. Ah uh, ja, dus uh, inderdaad als je de optelsom doet, nou, dan ben je inderdaad uh, nog wel even bezig. Uh, ja, ik, ik zou inderdaad niet, niet dit soort dingen weer terug willen zien in nieuwere spellen, waarbij we dus inderdaad Pokémon Go moeten spelen om eigenlijk alle Pokémon te hebben, want uh, Meltdown en Melmetal die zitten eigenlijk niet in de Pokédex, maar ze zitten wel in het spelletje. Ja, ze zitten in deze versie van de Kanto Original Dex. Uh, we zullen zien wat er met ze gebeurt in de volgende generaties. Ja, laat het een gimmick blijven die uh, puur voor Meltdown en Melmetal is. Uh, ik hoef dit inderdaad niet in de volgende spellen te zien. Overigens zei ik vorige keer dat je ook candies kon krijgen door met Meltdown te lopen als partner Pokémon in Go. En hoewel die het lopen nu ook registreert als dat spel uitstaat, is het wel zo dat je 20 kilometer moet lopen voor één candy. Dus... Voor die 400 candies in totaal moet je aardig wat kilometers lopen. Dus dat schiet ook niet echt op. Nee, inderdaad. Is het uh, ook zo dat je uh, een of andere kilometer um, per uur limiet hebt... ...waarbij je dus niet met de auto kan? Of zelfs niet met de fiets, geloof ik? Ja, als je een bepaalde snelheid gaat... ...dan moet je bevestigen dat je een passagier bent en niet een bestuurder. En dan registreert hij ook geen, uh, geen afstand kilometers, nee. Ja, dus uh, beide willen wij eigenlijk uh, niet echt terugzien. Dit, dit concept. Nee, niet echt een uh, geslaagde Pokémon in mijn ogen. Ja, dus uh, dan gaan we naar jouw nummer 5. En dat is eigenlijk het hele Pokémon Go-verhaal, wat een beetje aansluit op, uh, op dit. Ja, inderdaad, Pokémon Go in het algemeen. Zoals ik uh, net al heb gezegd, heb ik wat uh, Pokémon uit Go naar Let's Go uh, gezet. Ze kunnen ook niet de andere kant op, dus het is een uh, one-way street. Ik heb ze nog niet gevangen, ze zitten nog in de Go-park. Uh, oh, ik heb er wel een aantal gevangen. Ik heb zo'n um, 20, 30 Caterpie en Weedle overgezet. En als ik die dan vang in Go Park, dan bouwt mijn catch combo op. Dus okay. als ik dan ongeveer 10, 11 Caterpie of Weedle vang, dan is de catch combo actief in de overworld in Let's Go. Waardoor er uh, rare spawns naar voren komen. Ja. En wat dat betreft uh, helpt Pokémon Go wel. Maar ik vind wel dat als je Legendaries en Shinies overzet, van Go naar Let's Go, dat dat de economie een beetje... Ja, dat je opeens uh, 10 Zapdos of... Uh, ik zag gewoon een heel leuk plaatje met een, uh, met een Pokémon Go Park die zo ongeveer 20 Mewtwo of zo had. Nou ja, dat ja, is ja. Niet, uh... nou dat zorgt wat mij betreft toch een beetje voor een inflatie en uh, is niet helemaal de bedoeling. Nee, uh, ik inderdaad. probeer ook te spelen zonder de Go Pokémon in Let's Go te gebruiken. Nee, maar zoals je zei, uh, die, die catch combo, dat uh, blijft wel. En dat is, uh, nou ja, dat is wel een voordeeltje. Zeker, en hoe meer Pokémon van dezelfde soort je vangt, dus laten we zeggen Charmander, na enkele tientallen Charmander wordt het makkelijker om Charmander te vangen. Dan wordt de, de cirkel die eerst rood was, die wordt dan oranje en dan groen naarmate je er meer vangt. En daar kan Go ook wel in assisteren. 
Want het is soms uh, moeilijk om veel dezelfde Pokémon in de overworld tegen te komen. En als je ze uit Go kunt halen, dan is dat wel een voordeel. Ja, inderdaad. Het is uh, vaak heel erg moeilijk. Vooral als je geen Pokémon Spidgey of Rattata vangt, maar Pokémon Charmander of, uh, of Hitmonchan of... Um, of Scyther of, of Pinsir. Of Scyther en Pinsir, ja, precies. <laughs> ja, dat, dat zijn van die Pokémon die komen uh, heel erg... Uh, heel erg um, Weinig voor. Ja, heel erg weinig voor. En uh, om er eentje te vangen is al, een, uh, is al echt uh, heel erg moeilijk. Laat staan uh, een stuk of 30. Dus hoe Go op die manier kan helpen in deze spellen uh, vind ik wel een voordeel. Maar daar moet het ook bij blijven vind ik. Het moet uh, assisteren, het moet je helpen in het gewone spel. En het moet niet een reden zijn om Go te gebruiken. Ik heb, zoals ik al zei, zelf geen ervaring met Pokémon Go. Uh, mijn enige ervaringen met, uh, met dat zijn vooral de dingen die uh, van Pokémon Go naar Pokémon Let's Go zijn overgenomen. Dus uh, het heet de Catch Systeem. En, um, en al dat soort dingen, de candies. Maar daarover later meer, denk ik. Ja, dan kunnen we door naar jouw nummer 4. Ja, de Master Trainers. Uh, hoeveel heb jij er gedaan? Ik heb er nog geen enkele gedaan. Ik heb die van Pikachu even geprobeerd nadat ik uh, champion was geworden. Gewoon om te kijken hoe het uh, is. En ik dacht, hoewel de Master Trainer Pikachu toch 20 levels hoger is, misschien dat ik dan nog een kans had. Maar nee, <laughs> ze, zijn, uh, ze zijn erg sterk. Ja, precies. Uh, mijn sterkte Pokémon, een uh, Lola Raticate. Dus dacht ik, ik ga ook maar even tegen die uh, Raticate Master. Maar ik werd. Uh, ik was slomer en hij. Uh, Maakte hem in één klap in. Dus uh, dat was de master trainer voor mij tot nu toe. Maar ja, het is uh, inderdaad een hele simpele toevoeging. Waarbij je gewoon 150 van die trainers overal in de regio kan vinden. Uh, de Pokémon zijn echt heel erg sterk. Ze zijn zo level 70 tot level 75. En ze hebben ook allemaal heel veel candies opgegeten. En ook allemaal um, best wel goede moves. Dus je moet echt heel erg hard... Aan de bak. Je moet heel veel levels krijgen. Je moet candies voeren. Um, het is nogal heel erg grindy. Ja, maar het is ook zeker wel te doen. Het heeft inderdaad weinig moeite gekost voor Game Freak om deze Master Trainers erin te zetten. Maar het verlengt het spel gewoon met tientallen uren. En ja. als je overlevelt en candies voert, dan kun je de Master Trainers wel gewoon hebben. Ja, inderdaad. Er is ook een uh, klein beetje een blueprint van hoe je die Master Trainers goed kan verslaan. Heel veel uh, Pokémon valt uh, van hem te verslaan door gewoon een uh, set te runnen met Toxic en Protect en Substitute. Dus um, ja, als je, als, je dat, uh, als je gewoon de Master Trainers wil halen, nou, dan um, is dat een optie. Lekker stallen tot je als laatste overblijft. Precies. Maar zoals je al zei, het is een hele simpele toevoeging. Ik uh, vind het wel leuk en het is ook voor de verzamelaar vooral. Ja, ik weet niet of we de volgende generatie meer dan 800 gaan hebben, maar voor een spel als dit is het ideaal. Precies. Dan kunnen we naar mijn nummer 4, denk ik. Ja. Uh, dat waren de partner Pokémon, Eevee en Pikachu. Uh, hoe gaat het met jouw partner Pokémon? Ja, uh, het gaat wel goed. Ik uh, voel haar van die bessen. En ik gebruik haar ook heel vaak in battles, omdat ze gewoon echt heel erg sterk is. Oh, wel leuk dat je een vrouwtje Eevee hebt dan. Ja, inderdaad. En zo'n vrouwtje Eevee heeft ook zijn hartje bij, uh, bij de party. Dus als je je party opent, dan zie je dat ze een hartje heeft. Dat is uh, 
Ja, dat is wel een leuk dingetje. Ja, de sprite inderdaad, om te kunnen onderscheiden van alle anderen. Um, vrouwtjes Evie hebben ook een kleine gender difference. De staart is namelijk um, niet scherp tussen het donkere en het lichte gedeelte van de staart, maar is uh, hardachtig. En dat is alleen bij partner Evie, want als je wilde Evie gaat zoeken, dan zit dat verschil er dus niet tussen mannetjes en vrouwtjes. Dat, uh, dat moet ik eigenlijk even checken, van, uh, hoe, dat, uh, hoe dat er precies uitziet, dat heb ik nooit uh, opgemerkt. Maar ja, jij hebt dus een partner Pikachu en uh, ja, jij hebt daarmee ook uh, het spelletje gespeeld. Ja, en ik vind het uh, best leuk hoe ze dit hebben opgelost. De connectie met je partner zou ook eigenlijk sterker moeten zijn. En normaal is het gewoon je starter en kun je ze in Pokémon Ami aaien en dergelijke, maar is er verder niet echt een verschil. Maar deze is echt uniek. Het is eigenlijk een, een vorm van Pikachu of Eevee die uniek is aan je starter. En het werkt best leuk. En nu ik de Elite Four heb verslagen, geeft hij me ook af en toe cadeautjes. Ja, precies. Die, die, uh, nou, voordat ik de Elite Four had verslagen, gaf, gaf uh, Eevee me ook al uh, heel soms van die dingetjes. Maar, uh, oh, dan ja. vindt Pikachu mij niet zo leuk, denk ik. <laughs> Misschien moet je meer aaien. De animaties die naar voren komen als je Play with Pikachu doet, zijn ook wel aandoenlijk. Ja, precies. Uh, er zijn ook heel veel van die animaties die, uh, uh, die je vindt wanneer je dus um, met je partner Pokémon speelt. Uh, eentje is bijvoorbeeld dat uh, Eevee uh, Brock nadoet. Inderdaad, ja. Maar die partner Pokémon, zoals je zei, die zijn uh, wel heel sterk. Ja, ze hebben de beestals verhoogd ten opzichte van reguliere Pikachu en Eevee. En ik snap het wel, want ze moeten aan het eind van het spel ook nog mee kunnen, omdat ze niet evolueren. Maar dat zorgt er wel voor dat ze in het begin van het spel qua beeststats hoger zijn dan Pokémon die je op dat moment hoort te hebben. Waardoor je een beetje met gemak door het spel vliegt, als je je Pikachu en Eevee veel gebruikt. Ja, want um, één ding wat, uh, wat mensen niet echt uh, opmerken, maar het is zo dat alle starter Pokémon die hebben een... Uh, medium slow experience growth. Nou ja, dat uh, betekent dat um, alle Pokémon die in die regio zitten, dus dat zijn ook Pokémon als Pidgey, uh, Pokémon als, um, als Taylo en Starly, heel veel van die Pokémon, die uh, groeien heel snel qua levels in het begin. En bij Pokémon als, uh, als Weedle en Caterpie en, uh, en Zubat en zo, ja, dat gaat in het begin wat slomer. En dan merk je ook heel erg snel dat je Pokémon gewoon veel sneller levels krijgt. Dus daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. En zoals je zei, de, de base stats zijn heel erg hard verhoogd. Zodat ze later mee kunnen. En ze kunnen natuurlijk uh, speciale aanvallen. Ja, die base stats zijn nog tot daaraan toe. Maar de aanvallen maken ze wel echt heel sterk. Ja. Ik heb uh, wel gebruik gemaakt van die aanvallen. Bijvoorbeeld Zippy Zap. Maar ze maken wel je starter behoorlijk bruikbaar. Ja, precies. Uh, Eevee heeft uh, zelfs nog meer dan Pikachu. Eevee kan van alle types waarin hij kan uh, evolueren, heeft hij een uh, speciale aanval. En ze hebben ook allemaal een uh, speciaal effect. Dus bijvoorbeeld de vier aanval, dat zorgt gewoon voor dat je tegenstander meteen een burn krijgt. Of uh, de wateraanval, dat zorgt ervoor dat je Eevee hield van uh, naarmate hoe meer je damage je doet. En um, ja... Die aanvallen zijn echt heel erg sterk. En 
daarmee kom je heel erg makkelijk de game wel door. Ik denk als je dit gaat doen bij een Pokémon als, als Charizard of Blastoise of Venusaur, dus de normale status, dat het allemaal echt heel erg gek gaat worden. Ja, het concept van de types vind ik wel leuk, maar de moves zelf zijn gewoon niet normaal meer. Zo kun je bijvoorbeeld damage doen en gratis een Reflect of Light screen oproepen. En er is een uh, lead sheet uh, equivalent tussen de moves. Ja, precies. Dus dat is... Uh... Die zijn een beetje erg sterk. Ik vind het wel leuk hoe de partner Pokémon geïntegreerd zijn in het hele spel, je hele avontuur. Zo heb je bijvoorbeeld geen itemfinder meer, maar kun je aan je Pikachu's waggelende staart zien dat er iets in de buurt ligt. Uh-huh. En dat vind ik wel een goede oplossing. Ja, ik uh, zou eigenlijk niet erg vinden om meer partner Pokémon te zien in, uh, in de toekomstige spellen. Maar ze kunnen het nog een klein beetje gaan aanpassen, hoe, afhankelijk van uh, wat, wat de stappen zijn, inderdaad. En um, wat ze daarmee willen gaan doen. Ja, want zoals je zei, als we straks weer een vuurwatergras-trio hebben, dan, daar past dit niet echt bij. Nee, precies. Oké, okay, dan kunnen we naar de nummers drie, denk ik. Ja, uh, de grote nummer drie voor mij is uh, de versimpeling van het spelletje. Nou, uh, ik heb uh, al een beetje over gezegd wat ze uh, allemaal zijn weggehaald. Dus bijvoorbeeld de, um, de effort values zijn weggehaald door de candies. De held items en de abilities zijn weggehaald. Dus dat uh, maakt alles een beetje simpeler. En um, het grootste ding wat de vorige keer aan bod kwam, was de EXP share. Uh, toen wisten we nog niet zeker of je het kon uitschakelen of, um, of niet. En uh, dat kan inderdaad niet. Dus uh, wat er gebeurt is, wanneer je Pokémon vangt, krijgen al je Pokémon in je party, die krijgen de, de XP. En als je een gevecht doet, dan krijgt jouw uh, Pokémon die hebben gevochten, die, die krijgen dan volledige EXP. En alle andere Pokémon die niet hebben gevochten, die krijgen dan de helft van de EXP. Dus dat zorgt ervoor dat je uh, team heel snel meegaat. Uh, maar ik moet heel erg eerlijk zijn dat het niet heel erg uh, simpeler is omdat alle levels, die zijn ook aangepast. Uh, alle trainers, die zijn uh, naar mijn gevoel soms wat sterker. En het is, uh, daar hebben ze wel goed naar uitgekijkt. En dat je sneller levels krijgt. Waardoor je dus um, wat sterkere trainers nodig hebt voor wat meer uitdaging. En uh, ik vind het eigenlijk zelfs een beetje leuk dat je vaak van die uh, Pokémon hebt die je kan uitwisselen. Dus je vangt een Pokémon en die gebruik je dan een tijdje. En dan vang je wat nieuwe Pokémon die je graag zou willen gebruiken. En dan gebruik je die zonder dat het echt um, heel veel moeite is om, om ze bij te trainen. Ja, en ook omdat je de box altijd bij je draagt, is het makkelijker om een team van meer dan zes mannetjes te hebben. Uh, mijn mening over de versimpeling van het spel. Ik uh, vond het inderdaad een aangename verrassing, want ik dacht ook dat het heel simpel zou worden. Dat de levels... ...zich een beetje gaan aanpassen naarmate je bij de derde gym bent. Um, daar gaat de level curve iets omhoog, heb ik gemerkt. En vanaf dat punt was ik ook onderleveld tot ongeveer Sabrina's gym. En hoe dat komt, daar hebben we het nog over. Maar het was in ieder geval wel verfrissend om drie tot vijf levels onder elke gymleader te zitten. En dat kwam doordat ik niet heel veel Pokémon ving. Het spel gaat ervan uit dat je constant Pokémon aan het vangen bent... En ik vond twee van elke soort wel voldoende. En ik battelde ook niet elke trainer, want ik wilde niet te veel vooruit levelen. Maar ik merkte dat je van trainers nauwelijks experience kreeg. En van een Pokémon vloog je levels omhoog. Dus vandaar dat ik onderleveld was en het spel iets uitdagender werd. Ja, 
uh, ik uh, bed er wel alle trainers, want uh, dat doe ik uh, in elk spelletje. En dat is eigenlijk ook een beetje de, de ervaring van Pokémon, wanneer ik het speel. En um, ik ving niet zo heel veel Pokémon, zoals je zei. Ik uh, probeer van, um, van alles wat ik nog niet heb, sowieso wel eentje te vangen. En hier en daar ook nog wel wat eentje. Maar ik uh, was naar mijn gevoel nooit echt underleveled geweest. Um, misschien in, in het uh, tweede deel tussen Saladin en Fuchsia was het allemaal um, lastiger heb ik het gevoel. Toen, toen gingen de levels best wel heel erg hard omhoog. Waardoor de trainers ook qua, qua levels en gewoon qua Pokémon zelf ook wel wat lastiger werden. Maar dat komt een klein beetje door mijn teamcompositie. Want dat was, uh, dat was eigenlijk niet aan te zien. Van uh, hoe, mijn, hoe mijn team eigenlijk eruit zag qua, qua types. Waardoor ik heel veel moeite had met bijvoorbeeld Poison en Flying Pokémon. Maar ja, dat terzijde. Ik, ik denk niet dat het uh, veel simpeler is dan een... Uh, überhaupt zeg maar echt simpeler dan een normalere spel. Dan bijvoorbeeld de oude Red, Blue en Yellow. Wel wil ik zeggen dat de Elite 4, dat uh, viel een beetje tegen. Ja, de AI van normale trainers leek wel wat uh, beter te zijn. Ze hadden in ieder geval een soort tactiek ingeprogrammeerd die je vroeger nooit echt zag. En dat zag ik in Sun and Moon ook al, dat ze dat hebben gedaan. Dat er een beetje nagedacht werd over de team en de types die trainers gebruikten. Ja. De Elite 4 was wel bedroevend slecht. De levels waren lager dan in de originele spellen, terwijl jij van een hoger level was, waardoor je echt weinig moeite had. Nee, precies. En um, ja, vroeger was het uh, wel zo dat je de tegenstander, die, die kende maar één of twee moves, en vaak van dezelfde type. En ja, die, die wordt die gewoon gepakt door, uh, door een fire punch van, van een electric type bijvoorbeeld. Of, um, of iets in die richting. Wat uh, super effectief is tegen mijn uh, Pokémon. Die eigenlijk sterk zou moeten zijn tegen hun. En dat, dat maakt het spelletje wel wat lastiger. Uh, zullen we de top 5 even onderbreken om over onze teams te praten? Ja, laten we dat maar even doen. Wat was, Want, uh, wat was je team? Oh. Oh. <laughs> Jij mag eerst. Ik ga weer eerst. Nou, ik had dus een partner Eevee. En uh, ik wilde graag Pokémon gebruiken die ik nog nooit um, heb gebruikt. Of nog nooit echt heb uh, gebruikt om, om, om de game mee door te gaan. Ja. Dus daar heb ik ook een beetje om gebouwd. Uh, mijn eerste Pokémon was een Weedle. Die heb ik, um, ja, dus geef nu weer naar een Beedrill. En die heb ik ook het hele spelletje gebruikt. Ik heb um, een Clefairy. Die is, uh, geef nu weer naar een Clefable, naar level 28. Uh, ik heb een Alolan Raticate gebruikt. Dus ik heb een Rattata eerst. En die heb ik geruild in Cerulean City. Waar je dus een Alolan Raticate kan krijgen. Um, Alolan Raticate, die is echt heel erg sterk overigens. Want die, die krijgt EXP als de malle. Want die is getraind. En die krijgt sowieso al vrij snel uh, EXP. Waardoor de Alolan Raticate, die is echt een paar levels hoger dan, uh, dan, um, dan de rest van mijn team. En het is ook zo dat hij heel veel attack heeft en een hele goede typing. Want Dark Pokémon, uh, daar zijn er niet zo erg veel van. Want er is eigenlijk bijna niks van behalve de Alola Pokémon. En um, je begint al met hele sterke moves en bites. Bites met uh, dezelfde type, dat doet er heel veel damage. En later krijg je Hyperfang, je krijgt Crunch, je krijgt Double Edge. En dat zorgt er wel voor dat uh, Alone Raticate, dat, dat was bijna even sterk als Eevee op, uh, op heel veel uh, momenten. Nou, dat was dus uh, Pokémon nummer 4, geloof ik. Ik had een uh, Parasect. Paras, nou, Parasect had ik. Ik had een, ja. 
uh, Vulpix, die heb ik na Ninetales laten evalueren. Meteen, want die had een flamethrower. Maar ik had die uh, Ninetales later in de box gedaan voor een uh, Kabuto, die ik na een Kabuto-ops heb uh, laten evalueren. Dus mijn laatste team was dus Eevee, Clefable, Beedrill, Raticate, Alolan, Parasect en uh, Kabuto-ops. Oké, okay, mooi team. Ik ben deze keer uh, full red gegaan. Ik wilde de drie Kanto starters gebruiken, want dat heb ik nog nooit in een run gedaan. En gezien ik al een partner Pikachu had, nog had nooit? ik bijna gehoord. Dus ook, ook, niet een, uh, ook niet een Pokémon Yellow? Uh, nee. Het, uh, dat, dat was wel echt het, uh, wanneer Pokémon Yellow speelde, was dat wel het ding wat ik deed. Van uh, meteen die boven zo Charm en de score naar mijn team gooien. Ja, maar dat heb ik nooit gedaan. Hm. Dus uh, deze keer wel. En dan was het niet moeilijk meer om over na te denken welke twee Pokémon ik nog meer wilde. Dat werden Snorlax en Lepras. Dus daar heb ik het, het hele spel mee uitgehouden. Mm-hmm. Je had ook natuurlijk kunnen kiezen voor, voor de, de Krabby en Kingler en uh, Primeape. Of uh, Pidgeotto en uh, Butterfree. Of 30 Tauros. <laughs> of 30 Tauros. Nou ja, volgens mij heeft hij die nooit gevangen. Ik heb hem nooit gezien hoor. Ja, maar het is wel gebeurd. <laughs> Daarover... Uh... Gewoon niet speculeren. Nee, er komt nog een zekere ranking aan waarin dat besproken wordt. Ja, precies. Um, ja, dus dat was mijn team. Uh, wie van jouw Pokémon heb je laten Mega evolven? Um, ik heb uh, de Beedrillite gekocht. Maar er zijn geen Mega Evolutions buiten de, de, de starters voor, uh, voordat je de Elite 4 hebt geslagen. Dus ik heb het eigenlijk de hele spel uitgehouden zonder een uh, Mega Pokémon. En ook met zijn normale Bidril. En uh, die is eigenlijk niet zo heel erg sterk. Zoals je zou kunnen bedenken. Uh, ja. naarmate, naarmate het spelletje loopt. Dus uh, die heeft eigenlijk op het eind wat minder gedaan dan de rest. Uh, op het eind was het vooral uh, Clefable, Eevee. Um, Parasect is uh, verrassend sterk. Omdat uh, die nogal uh, vrij goede attack heeft. En die heeft uh, de aanval spoor. Dat zorgt ervoor dat je tegenstander gaat slapen. Oké, okay, dan kunnen we door naar uh, mijn nummer 3. Ja. Dat is de Nintendo Switch. Ik denk dat dit een goed moment is om het te hebben over hoe we gespeeld hebben. Want ik heb het hele spel in handheld mode gespeeld. Maar ik begreep dat jij het hele spel in tv mode gespeeld hebt. Ja, ik heb het in dat mode gespeeld. Dus uh, inderdaad alleen maar op de tv. Uh, hoe heb je dat ervaren? Ja, ik, ik, vind dat wel een, uh, ik vond het wel echt een voorwaardige Pokémon ervaring. En dat was dus niet op de handheld, maar dan op de tv. Um, ja, ik vind het echt heel erg leuk, want Pokémon XD en Pokémon Colosseum, uh, die heb ik ook gespeeld. En uh, dat was wel met Double Battles, maar dat, was, dat waren de twee eerste Pokémon games, dat je echt een um, gevoel kreeg van, ja, ik ga de regio doorheen, ik ga Pokémon vangen, ik ga trainers verslaan, ik ga door, 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 een, uh, door een storyline. En uh, dat had ik hier ook. Ik denk dat het wel heeft, uh, dat het wel heeft toegevoegd bij mijn speelplezier. Maar jij hebt het dus uh, volledig met, je, met de handheld gespeeld? Ja, ik uh, vond het niet zo nodig om op mijn tv te spelen. Um, ik vond het ook comfortabeler om de hele, niet de hele tijd voor mijn tv te zitten. Maar gewoon te spelen waar ik wil, achter mijn bureau bijvoorbeeld. En de controls waren ook wel makkelijk in uh, handheld mode. Want het Pokémon vangen is dan niet door je Joy-Con te bewegen met een, met een zwaai... Waardoor het lijkt alsof je gooit. Ja. Maar je kunt de motion controls gebruiken om je switch subtiel 
links of rechts of naar voren naar achter te bewegen. En zo de bal midden in de cirkel proberen te krijgen. Uh, zo heb ik het hele spel gespeeld. Dus daar ben ik nu goed in. En ik denk dat als ik nu voor de tv zou zitten, dat ik de ballen alle kanten opgooi, behalve naar de Pokémon toe. Ja, daar, daar ga ik het nog wel even over hebben, over um, Joy-Con systeem en het uh, vangen van Pokémon. En um, ja. daar was ik eigenlijk niet zo echt over tevreden over. Maar ja, um, de Nintendo Switch kun je dus inderdaad op die tv en op de handheld gaan spelen. En uh, voor sommigen is de ene fijne, voor sommigen is de andere fijne. Maar ik denk dat we wel kunnen spreken dat we beide wel de, de Pokémon-ervaring hebben gehad. Ja, het voelde als een uh, volledige Pokémon-ervaring. Uh, ik zou nog steeds beargumenteren dat dit meer een tussenspel is en niet een mainline game. Maar het had alles wat een core Pokémon-spel ook heeft. Dus wat dat betreft heb ik wel gewoon de Pokémon-ervaring gehad. Ja, en in de toekomst denk ik ook wel dat het uh, op uh, de Nintendo Switch gaat blijven en dat... Uh, of misschien zelfs een uh, heel nieuw dingetje, natuurlijk. Maar ja, de, de tijd van uh, Pokémon op de 3DS is een beetje afgelopen. Inderdaad. En hoe vond je de grafische capaciteit van de Switch in dit spel? Um, ja, so, dit, is, dit is mijn eerste Switch-spel. Ik heb ook uh, Zelda gekocht. Dus die moet ik uh, eigenlijk nog wel spelen. Maar het zag, uh, het zag er wel prima uit. Uh, soms had ik wel het gevoel dat ik wat uh, FPS-drops krijg. Dus dat het niet heel erg, um, heel erg zuiver was. Maar dat was uh, heel erg zelden. Over het algemeen had ik wel het gevoel dat het uh, vrij prima uitzag. Ja, het ziet er schattig uit. En vrolijk en kleurrijk. Maar sommige dingen, zoals dat gras, dat uh, kan echt niet meer. Nee, en uh, vooral uh, wanneer je dus je Pokémon uh, bag opent of je items. Ja, die sprites van die items, dat, uh, dat is echt van... Uh, 1980 of zo hoor. Dat uh, kan echt niet. Ja, maar dat is met opzet. Ja. Dat is voor de nostalgie. Het hele spel is voor de nostalgie. Maar sommige animaties, dan zie je uh, een NPC op en neer springen. In plaats van dat ze een aparte animatie voor hem maken. Ja, dat is wel een beetje lui. Ja, of bijvoorbeeld wanneer... Uh, kan ik misschien wel begrijpen wanneer een Pokémon dik gebruikt. Nou ja, dat, uh, dat gaan ze eigenlijk letterlijk door, door, door het grond heen, zonder dat ze iets doen. En dat uh, die animaties kan wel beter, maar uh, ja, het is uh, vroeger, toen uh, herinner ik me nog, was, uh, was Stormy een beetje de, de Pokémon waarbij ik heel erg veel problemen mee had. Pokémon Yellow. Ja, en als je, het, uh, als je de, de beelden Stormy used Bubble Beam zag... En, en die animatie van Bubble Beam, ja, daar krijg je nachtmerries van. En uh, nu, nu is dat wel uh, heel erg uh, hard veranderd qua animaties. Het ziet er uh, allemaal uh, vrij prima uit. Ja, de battle animaties, daar heb ik weinig uh, aan op te merken. Ja. Oké, okay, dan uh, ben ik klaar met mijn nummer drie. Ja, uh, mijn nummer twee. Dus uh, dat we eigenlijk weer terug naar Kanto gaan. En uh, ja, Kanto, dat is, een, uh, dat is de eerste regio... Dus daar heb je natuurlijk de, de roze nostalgie-bril uh, op. Maar het viel me wel op dat uh, als je het vergelijkt met andere regio's van die, vooral vanaf, uh, vanaf Hoon, dat de kanten wel wat kleiner is dan de, dan de rest. Ja, vooral kleiner. Uh, maar vind je dat ze het voldoende veranderd hebben ten opzichte van vorige keer dat we in Kanto waren? Het, het is eigenlijk uh, bijna hetzelfde op, op sommige, sommige dingen na. 
ja, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Ik, ik, ik ga met plezier naar Kanzo, of het nou uh, de eerste keer is, de, de, de tiende keer of de vijftigste keer. Maar uh, ik kon op zich wel wat meer veranderingen in, maar het is eigenlijk wel prima gedaan en ik ga, uh, ik ga met, plezier, uh, met plezier door Kanto. Ik ook zeker. Ik had wel wat uitbreiding willen zien van Kanto, want dit was een perfect moment om uh, Kanto wat groter te laten zijn. Ja. In Red en Blue had je nog het excuus van, ja maar dat past niet meer op de cartridge, maar als we in dit uh, spel... Nieuwe routes, misschien zelfs een nieuw stadje hadden. Of uh, uitgebreidere routes. Maar het was eigenlijk een één-op-één kopie, maar dan mooier. Ja, letterlijk een één-op-één kopie. Ja, zoals ik al zei, het, het is gewoon niet veel veranderd. En uh, ja, dat vind ik inderdaad niet erg. Maar iets als de Savvy Islands in, uh, in Fire Red en Leaf Green, dat, dat komt er wel bij, ja. Ja, zo spannend vond ik de Savvy Islands nooit in Fire Red en Leaf Green. Dus ik heb ze niet echt gemist. Maar ik hoor van veel mensen dat ze dat een fijne toevoeging hadden gevonden. Puur omdat het dan uh, meer is dan alleen Kanto. Ja, en als ze dan eventueel teruggaan naar Johto. En Johto is nog kleiner dan Kanto. Daar heb je letterlijk geen enkele stad behalve de eerste twee waarbij, um, waarbij je geen gyms zitten. En qua oppervlakte is het gewoon veel kleiner. Maar ja, daar heb je tenminste het excuus van, oh je kan weer terug naar Kanto. Denk je dat ze dat zouden gaan uitbreiden of zou het weer één uh, op één zijn? Als ze teruggaan naar Johto? Als ze teruggaan naar Johto. Ik denk dat dit wel een precedent zet dat ze het één op één houden. Ja, met uh, misschien wat extraatjes erna. Over extraatjes gesproken, die, die zijn er dan weer wel. Uh, bijvoorbeeld um, Green en Red, die zitten in het spelletje. Inderdaad, en uh, Blue ook. Ja, Blue ook. En, uh, en een of andere nieuwe rivaal, dat, uh, dat neemt eigenlijk een klein beetje de, de plaatsen van, van uh, je rivaal in uh, Red, Blue en Yellow. Maar de, de echte Blue, die, die zit er ook in. En um, zitten die ook wel wat meer extraatjes in, zoals um, de Cerulean Cave, daar heb je bijvoorbeeld uh, al die items die je elke dag kan oppakken, geloof ik. Ja, dat zijn mechanics die je helpen om het spel wat makkelijker te maken om uh, competitieve Pokémon of nieuwe Pokémon te vinden. Ja, of gewoon je Pokédex te vullen. Want uh, als je bijvoorbeeld een Kabuto hebt gekozen, dan kun je ook die Almanite uh, krijgen in het spelletje. Of meerdere vormen van, uh, van uh, Almanite en Kabuto en Aerodactyl. Maar het verhaal van Kanto is inderdaad iets aangepast. Uh, je bent een nieuwe trainer, dus niet Red. En op een gegeven moment kom je Blue tegen. En die zegt dat ze in zijn tijd nog geen Pokédex hadden, maar dat ze het met pen op papier schreven. En dat impliceert dat we in een iets andere tijdlijn spelen, waarin Fire Red Leaf Green niet zijn gebeurd. Ja, en uh, je hebt ook Team Rocket, dat is ook een uh, klein beetje uitgebreid of aangepast. Nu heb je Archer en uh, Jesse en James, die hebben een iets, uh, iets prominentere rol. Ja, en dat vind ik wel leuk gedaan. En zo heb je ook... Uh, qua Team Rocket Archer, die je normaal in Johto pas tegenkomt. En wat dat betreft is het uh, een leuke foreshadowing naar de Johto-spellen toe. Vooral omdat ze toen nog niet wisten dat die gemaakt zouden worden, maar nu wel. Uh, is het eigenlijk zelfs slim om zulke dingen nu al naar voren te halen, zodat ze in Johto niet uit het niets komen. Team Rocket uh, is, is een klein beetje de, 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 de comedy relief in het spelletje, waarbij ze dus steeds van die domme dingen doen. En uh, dit, dit sluit ook een klein beetje aan op mijn vorige punt van het versimpeling van het spelletje. Uh, Team Rocket, die, die, 
die lopen je eigenlijk als het ware door het spelletje heen. Ja, ik heb zelf niet zoveel met Jesse en James. Miau vond ik wel leuk gedaan in dit spel. Miau voor de games. Hij sprak ook niet, dus... En dat kan ook niet in de games, dus wat dat betreft uh, klopt het nog allemaal. Maar ik heb niet zoveel met Jesse en James. Ik vond het vooral leuk dat, dat uh, Archer in het spel zat. En dat je Team Rockets kleding kon dragen. Ja, het is uh, ook een van de enige uh, double battles die je doet in het spelletje. Met, uh, tegen ja, Jesse dat wou ik inderdaad ook nog zeggen. Het zijn volgens mij echt letterlijk de enige double battles. Ja, jij, jij was nog wel wat uh, fan van de double battles, geloof ik. Ja, ze bestaan nu eenmaal, dus waarom zou je het maar één keer in het spel stoppen? Ja, maar ja, dat is uh, wel goed gedaan. Ik, ik was ook uh, verrast eigenlijk, uh, toen, toen uh, ik de eerste keer tegen uh, Jesse en James moet, dat het een uh, double battle was. Ook omdat uh, mijn Pokémon nog wel een beetje zwak, uh, zwakjes waren op dat moment. Maar ja, dat is, uh, dat is dus Kanto. Het is uh, niet zo heel erg voor veranderd. Um, nee. jou, en daar, uh, daarbij hebben we gelijk mijn nummer 2 uh, aangegrepen. Ja, precies. Dat was veranderingen ten opzichte van Red, Blue en Yellow. Er zijn dus kleine subtiele aanpassingen. Uh, niet schokkends. Ik wil nog wel een paar dingen noemen. Ja. Um, tijdens de Team Rocket Quest in de... Game Corner kelder, uh, kon je de, de lift key pakken. Ja. En hoe ze dat hebben gedaan, vond ik wel heel aandoenlijk. Oh ik, ja. Uh, ja. Ik zal het niet verklappen, maar... Nee, dat is uh, inderdaad een klein beetje anders. Het is een stuk beter dan vorige keer, ja. waarbij die man gewoon de lift key liet vallen. Dat was een beetje heel erg subtiel, hè, toen. Maar, maar het kon ook eigenlijk niet echt anders. Maar het is sowieso een klein beetje raar, want je, je moet tegen een uh, toporganisatie... En uh, hoe je dat oplost, nou, je, je vecht met je, je Pokémon tegen, uh, tegen zo'n toporganisatie en tegen de directeur van zo'n toporganisatie. En ja, en als je wint, ja, dan gaat hij gewoon weg. Ja, in uh, de Pokémon-wereld los je alles op door uh, te battelen. Ja, de, de Lever the Town hebben ze ook een heel klein beetje veranderd qua de, de Pokémon Tower en hoe dat loopt. Ja, ook een positieve ontwikkeling. Ze hebben nu Cubone's Mother Storyline iets meer uitgebreid. Het was uh, niet super duidelijk in Red and Blue, moet ik zeggen. Nee, precies. Het, het was eigenlijk heel onduidelijk. Zelfs je moet, het was een beetje zoeken naar, uh, ja, zoeken naar hints. Ja, en die Cubones Mother kwam ook uit het niets. En je denkt van, oké. Okay. Uh, nu hebben ze Cubone bij het binnenlopen in Lavender Town gelijk al als hint gedropt. En dat hebben ze steeds naar voren laten komen tot uiteindelijk de conclusie. Wat een van de mooiste cutscenes in heel Pokémon is. Ja, dat was echt een... Uh... Dat was heel erg mooi en heel erg goed. Ik zou wel graag, uh, nu je ook, uh, nu ook uh, de, op de Switch hebt, het is een beetje de console handheld uh, duo. Ja, nu, nu kunnen deze dingen ook veel, uh, veel beter, heb ik het gevoel. Ja, en de cutscene was ook niet lang zoals in Sun and Moon. Dus nee, het stoorde niet en het was gewoon mooi. Het was heel goed gedaan. Perfect. <coughs> ja, dus uh, dat, dat waren ongeveer wel de veranderingen uit ten opzichte van... Uh, Red, Blue en Yellow, buiten natuurlijk uh, de veranderingen die door de generaties zijn uh, heen gegaan. Maar uh, ja. ja, dan kunnen we naar mijn nummer 1. En uh, dat hebben we eigenlijk ook al een beetje gesproken bij, uh, bij de Nintendo Switch. Maar ja, ik, ik vond het um, nog niet echt precies in het rijtje passen van Pokémon X en Pokémon Colosseum. Maar ik heb Pokémon gespeeld op, op de console achter de tv. En uh, dat wil ik vaker doen. Ja, de insteek van deze games was ook om wat jongere spelers binnen te slepen. En om Pokémon Go-spelers bekend te laten worden met de Pokémon games. 
Dus de wat volwassenere en serieuzere toon van XD en Colosseum, die was hier afwezig. Maar dat was vooraf te verwachten, dus... Ja, ik heb er verder eigenlijk niet meer, uh, niet zoveel meer uh, over te zeggen, want uh, alles wat ik heb gezegd, heb ik al gezegd bij uh, jouw nummer drie. Maar ja, jij hebt we... het over gehad. Ja, dan zijn we dus uh, bij jouw nummer één. En daar hebben we het nu nog niet over gehad, dat zijn de wilde Pokémon, ja. die in de overworld lopen. En dat heb ik als positief ervaren. De manier waarop je ze vangt, met de motion controls, dat is wat minder. Ik zie liever gewoon de wild battles terug, maar... Pokémon die in de overworld lopen, dat voegt echt wel wat toe. Dat heeft echt wel zijn charme. En dat mag voor mij terugkomen. Ja, want uh, ja, in alle Pokémon spellen voelt het een beetje leeg. Want je komt gewoon uh, willekeurig een Pokémon tegen. Maar nu heb je dus Pokémon die gewoon rondlopen. Um, dat, dat voegt gewoon wat toe inderdaad. Dat uh, zorgt ervoor dat het wat levendig is in, in, uh, in de overworld. En het, het grootste, uh, de grootste voordelen zijn dat je gewoon kan uh, kiezen welke Pokémon je wil. Dus uh, als je niet de twintigste Zubat wil tegenkomen, dat hoeft dan niet, kun je ze allemaal ontwijken. Maar als je één bepaalde Pokémon wil tegenkomen die, die je ziet, dan kun je gewoon daar naartoe lopen. En ik zou dat eigenlijk heel erg graag willen terugzien in alle nieuwe Pokémon spellen. Dus dat je de Pokémon uh, kan zien in de overworld. Ja, want gewoon het gras inlopen en... Maar hopen dat je het juiste krijgt, dat is toch wel een beetje een verouderd RPG-aspect. Dit voelt een stuk frisser aan. Ja, en het uh, is natuurlijk ook wat makkelijker met dingen als, uh, als shinies vangen. Dat je opeens een shiny ziet van een andere Pokémon, nou ja, dat is uh, gewoon heel erg leuk. En uh, dat kon dan vroeger niet. Nee, dat is inderdaad uh, een stuk vriendelijker naar de speler toe. Wat ik wel storend vond, vond dat, was dat sommige Pokémon een... ...rood of een blauw aura hadden. Daardoor werd het soms wel heel druk op het spel. En of een Pokémon nou kleiner of groter is dan gemiddeld... ...dat voegt voor mij echt helemaal niets toe. Nee, en het voegt er geloof ik ook helemaal niks toe... ...behalve dat je bij sommige wat meer EXP krijgt. Maar als je inderdaad... ...of ze groter of kleiner zijn... Nou, ...dat vind ik op zich niet erg. Die, die aura's die zijn een beetje irritant. Als ze, maar als ze helemaal niks toevoegen... ...dus dat, dat ze niet een of andere speciale dingen hebben... Buiten dat je meer XP krijgt, dan hoeft het voor mij niet. Nee, dus Pokémon in de overworld, dikke plus. Rode ja. en blauwe aura's, duim omlaag. Ja, en uh, daar hebben we het ook nog eens over hoe je die Pokémon vangt. Nou, dat uh, hadden we al een beetje over gezegd. Het is uh, overgenomen van Pokémon Go, waarbij je dus geen Pokémon uh, moet vangen door, door ze te verzwakken. Maar dat je meteen die Pokéballen gooit. En uh, dat vind ik... Uh, dat vond ik, qua idee is het wel prima. En dat wilde ik ook wel een spelletje doen. Maar qua uitvoering kan het, kan het wel wat beter. Um, ja, ik wilde dus met, uh, op de tv, dus met de Joy-Con, ging letterlijk uh, uh, gooien. De Pokéballen gooien. En uh, daar had ik wel vaak het gevoel dat het uh, vaker misging dan, uh, dan ik had gehoopt. Waarbij de Pokéball naar, naar de andere kant van het beeld vloog. En um, het is ook vooral heel irritant wanneer die Pokémon, die doen dan soms een cry, dus dan blokkeren ze die, uh, die Pokéball die je gooit, of dan gaan ze opeens heel spastisch bewegen. En dat maakt het niet heel erg leuk, want dan gooi je gewoon tien Pokéballen en geen een van die Pokéballen zijn raak. En dan kunnen ze ook nog eens weglopen, dus dan heb je eindelijk die Pokémon uh, gevonden die je wilde, en dan lopen ze gewoon weg. En uh, ik had ook het gevoel dat het heel erg random was, heel erg willekeurig. 
of je die Pokémon vinger of niet. Uh, je zag dus van die groene of oranje of gele of uh, rode cirkeltjes. Dat gaf een beetje een indicatie. Maar ik had bijvoorbeeld veel meer moeite met het vangen van een uh, simpele horsie. Daar heb ik echt heel veel Pokéballen uh, naartoe moeten gooien. Allemaal raak en allemaal kwamen ze eruit. Dan bijvoorbeeld iets als een Zepdos. Dus uh, ik zou sowieso iets willen zien waarbij je Pokémons moet gaan verzwakken. Zodat je kansen in ieder geval groter worden om ze te vangen. Want uh, dit, dit voelde een beetje krakkemiek gaan. Ja, je controle was een beetje weg. Als je ze verzwakt en laat slapen of paralyzed of wat dan ook. Dan kun je zoveel ballen blijven gooien als je wil. Maar op een gegeven moment heb je hem. En nu was er altijd die onzekerheid van, zou die wegrennen? En het blokkeren had ook helemaal niets met skill te maken. Je kon nog zo goed zijn in ballen gooien, maar als ze hem blokkeren, dan heb je gewoon pech. En dan waren de catch rates ook nog eens best wel laag. Waardoor uh, je soms tientallen ballen aan het gooien was naar een simpele Pokémon. Zoals een Doduo. Ja, dus uh, ik heb wel heel veel ballen moeten uh, gebruiken. Uh, wat ik wel heel erg leuk vond is uh, de, de uh, battles met bijvoorbeeld Snorlax en uh, alle legendaries. Waarbij je dus uh, eerst moest gaan verslaan voordat je de kans had om ze te vangen. Volgens mij konden die ook niet weglopen. Dus dat is uh, wel heel erg fijn. En uh, ze waren ook heel erg groot. Dus dan kon je heel erg hard met je, met je Joy-Con gaan smijten naar de tv. Natuurlijk wel uh, met, je, met je Joystrap aan. Want uh, je wil niet letterlijk uh, je Joy-Con op de tv gaan gooien. Maar... Uh, ja, dan kun je eigenlijk een beetje de, de echte Pokémon trainen uithangen van, uh, van, uh, van uh, bijvoorbeeld de tekenfilm, waarbij je dus echt uh, heel hard probeerde te gooien. En uh, dat was wel echt een leuke ervaring. Daar hoopte ik ook op. En uh, dat, dat, dat was wel leuk gedaan. Maar ja, uh, zou je dit graag uh, terug willen zien, zoiets? Uh, ik had wel meer verwacht van die statische battles, want eigenlijk was het gewoon een gevecht en daarna was het het normale vang minigame ding. En dat had niet zoveel met elkaar te maken. Dus geef me dan maar gewoon direct dat, die vang minigame. Zonder dat ik de Pokémon hoef te verslaan. Hm. Um, ik hoef dit ook niet terug te zien. Zoals je al eerder zei, het is uh, leuk voor een keertje. Uh, als ze het in Let's Go Johto weer doen, prima. Maar haal het alsjeblieft niet naar de <laughs> main games of generatie 8. Nee, precies. Maar uh, wat we wel terug willen zien zijn de Pokémon die, uh, die lopen. Op de, op de map. Dat is uh, wel echt een heel groot pluspuntje. Ja, ik zou niet verdrietig zijn als het niet gebeurt, maar ik uh, vind het leuk genoeg om het terug te willen zien. Nou, ondertussen zou ik wel verdrietig zijn als dat niet gebeurt, denk ik. Want dan kom je de twintigste Zubat tegen, of de honderdste Pidgey. En uh, ja, het is uh, allemaal wel een beetje te... Ja, ik heb daar weinig moeite mee, maar... Maar ja. Oké. Okay. Dus uh, dat waren eigenlijk uh, onze vijf punten, maar volgens mij zijn er wel meer dingen die we willen bespreken. Ja, aansluitend op het laatste waar we over gesproken hebben, heb ik ook met uh, Pokéball Plus gespeeld. Uh, dat is een uh, andere manier om Pokémon te vangen. Het werkt eigenlijk als je Joy-Con, maar dan heb je een uh, Pokéball-vormige controller in je hand. Uh, ik heb niet op de tv gespeeld, maar ik heb de Switch op zijn, uh, op zijn stand gezet. Ja. En toen met de Pokéball gespeeld. Het werkt... Iets beter dan de Joy-Con. Het is iets accurater. Je gooit iets makkelijker recht naar voren. Uh, maar het is nog steeds niet zo fijn voor mij om dat te gebruiken in plaats van handheld mode. Ik gebruik nog steeds handheld mode. Ja. Uh, maar de Pokéball controller is echt uh, wel goed gebouwd ook. Het voelt niet goedkoop aan. 
Um, en je kunt het hele spel er eigenlijk mee spelen. Je kunt lopen en dialoog doorklikken. Um, ja, dus ik ben er uh, positief over. Ook al gebruik ik nu meer handheld mode. Ja, zou je zeggen dat het uh, wel 50 euro waard is? Um, waarschijnlijk niet. Mew was wel een leuke bonus natuurlijk. Maar als je alleen Mew wil, uh, leg er dan alsjeblieft geen 50 euro over neer. Nee, want dat is wel eigenlijk een hele let spelletje ongeveer. Ik hoop wel dat die nog te gebruiken is met uh, de volgende Pokémon spellen voor de Switch. Ik zou niet weten hoe, want die Catch Mechanic is er straks uit. Maar het zou wel leuk zijn als je dit nog als controller kunt gebruiken. Ja, misschien een, een uh, Let's Go Johto editie. Ja, dan sowieso. Maar in generatie 8, gewoon met het pookje om rond te lopen. Ik weet niet, ze verzinnen wel wat. Ja, misschien uh, werkt het wel. Misschien, misschien wordt het uh, een soort van Amiibo-achtig dingetje. Misschien. Ja. Heb jij nog toevoegingen? Um, ik heb de meeste dingen eigenlijk wel gehad. Maar ik mis de Safari Zone een beetje. Ja, ik mis de Safari Zone heel erg. Want, uh, dat, dat, dat was wel echt heel erg uniek. En dus ze hadden ook al die Pokémon die in de Safari Zone zitten. Als Chansey, uh, Tauros. Die hebben ze overal anders uh, laten, uh, uh, laten plaatsen. En dan uh, zie je toch dat er uh, heel veel Pokémon zijn. Die hebben dan een 1% kans. En uh, dat, is, uh, <laughs> dat is even lang zoeken. Ja, en wat er voor in de plaats is gekomen. Dat uh, Go Park. Ik moet zeggen dat ik dat niet zoveel gebruik. Alleen die ene keer per week dat ik de meld dan in mijn telefoon wil plaatsen. Dus <laughs> ja, zo. dan mis ik de Safari Zone wel. Ja. En Tauros is nog wel makkelijk te vinden, maar... Kangaskhan, Scyther uh, en Pinsir. Precies, die zijn echt een hel om te vinden. Ja, daar ben je wel even mee bezig. De, vooral als je, als je ze wilt chaden um, een catch combo wil maken, ja, veel geluk. Ja, veel plezier ermee. Maar ja, um, het, het spelletje is, uh, zit heel goed in elkaar, heb ik, uh, heb ik wel het gevoel. Ook al hebben we zeg maar heel veel van die klachten. Maar... Um, ja, dit is eigenlijk gewoon een remake van, van de eerste Pokémon-spellen. En dat was wel revolutionair. De, de eerste Pokémon-spellen ook al zaten daar gewoon echt uh, honderden van die bugs in. En uh, was het natuurlijk niet perfect. Alles kan er niet in. Ja, dat, uh, dat zit wel heel goed in elkaar. Maar volgens mij heb je wel een klacht over de, de tweede helft van het spelletje. Nou ja, ik heb het spel met veel plezier gespeeld. Maar wat je zegt, je kunt, niet, je kunt ook niet echt mis met... Uh, Red en Blue, want dat zijn gewoon geweldige games. En alle toevoegingen die ze hier hebben gedaan zijn ook positief. Vandaar dat ik het jammer vind dat er niet meer toevoegingen zijn gedaan. Ja. Alsof ze bang waren er te veel aan te zitten of zo. Nee, um, nee ja, zoals je al zei, het is echt uh, zoals een introductiespel voor, uh, voor mensen die Pokémon Go spelen. En uh, ja, dan, dan kun je niet te heel veel, uh, te veel bij toevoegen, zodat het een beetje te veel wordt. Um, want Wanneer je iets als Pokémon Sun en Moon hebt, uh, heb je 800 Pokémon. Ja, dan uh, ga ik eigenlijk uh, bijna niet meer de moeite voor doen om ze alle 800 te krijgen, heb ik het gevoel. Maar uh, ik denk dat 151, dat is net de sweet spot waarbij het uh, niet, net niet te weinig is. En dat je toch heel erg veel uh, moeite wil doen om alles te krijgen. Uh, Ik vind het voor deze ene keer ook niet erg dat ze alleen de 151 erin hebben gedaan. Ja. Uh, Maar ik had het meer over toevoegingen aan de verhaallijn. 
Ja. Tijdens je avontuur. Zo hebben ze bijvoorbeeld uh, Lorelei al geïntroduceerd voordat je de rocktunnel ingaat. Ja, dat was uh, heel erg heel prima gedaan. Ja, dat was leuk gedaan, want normaal loop je de Pokémon League in en dan heb je geen idee wie die elite voor nou precies zijn. Nee. En door haar hier al te introduceren, uh, ja, is dat toch net wat, wat dichter allemaal. Is die wereld net wat kleiner. Was er... En... Uh... Ja, was er ruimte geweest voor, uh, voor een sidequest bijvoorbeeld? Um, die cutscene met Lorelei was prima. Ik weet niet of een sidequest veel had toegevoegd in dat aspect. Uh, er zijn sowieso niet echt nieuwe sidequests in dit spel. Nee, het is allemaal een beetje hetzelfde. En tot dat punt hadden we ook Misty die op je stond te wachten toen je Search had verslagen. Uh-huh. En later hebben we nog Brock die op je staat te wachten wanneer je de Celadon City Gym hebt verslagen. Uh-huh. Dus ik verwachtte meer van dat soort dingen. Ik verwachtte dat de gymleaders meer involved waren. En dat de Elite 4 trainers geïntroduceerd zouden worden tijdens je avontuur. Maar dat bleef uit. Ja, meer interacties dus. Ja. En vanaf dat punt... Toen de interacties opeens uh, niet meer verschenen, was ook de pacing van het spel iets anders, iets sneller. Er was niet duidelijk of je eerst Koga of Sabrina moest doen. Nee. Nu was dat in de originele spellen ook al niet zo. Maar je kon opeens iedereen tegelijk doen. En vanaf dat punt tot aan Jim 8 ging voor mijn gevoel vrij snel. Het... Um... Was ook inderdaad zo, dat, zoals je zou zijn. Je kan alles tegelijkertijd... Je kan het dus eerst uh, bland doen, voordat je, voordat je Koga en Sabrina deed, geloof ik. Um, dat zorgde ervoor dat de levels allemaal een beetje homogeen waren. Dus alles was een beetje dezelfde levels. Dus uh, toen ik, zoals ik al zei, toen ik van Celine naar Fuxia ging... Uh, had ik het gevoel dat het opeens veel moeilijker werd. Maar daarna ga je dus bijvoorbeeld naar, naar Sabrina en daarna ga je naar bland. En... Uh, toen, uh, toen ging het allemaal uh, niet, niet veel moeilijker met. Toen bleef het allemaal hetzelfde, terwijl dat mijn Pokémon wel, wel bleef levelen. En um, ik heb het even bijgehouden. Um, toen ik Erika versloeg, had ik zo'n 16 uur erin, geloof ik. En uh, dat was wel echt... Um, dat vond ik echt prima pacing. Maar um, toen, ik bij, uh, ja, toen ik bij Blue was, dat, dat, dat was uh, vele malen uurtjes minder. Ja, dat is inderdaad precies mijn probleem. Want ik was... Underleveled voor een groot deel van het spel. En dat vond ik ook wel leuk en uitdagend. Maar toen kwam ik bij Sabrina, die ik als uh, zesde deed. Ja. En om haar gym binnen te mogen, werd van mij verwacht dat ik mijn Pokémon op een bepaald level had. En dat level had ik nog niet bereikt. Dus toen ben ik uh, andere dingen gaan doen. En toen ik eenmaal bij Sabrina aankwam, was ik niet meer underleveled. En dat ben ik het rest van het spel ook niet meer geweest. En dat is jammer. Ja, nee. Um, ik had zelf die Raticate. Die uh, echt uh, heel snel levels kreeg. Dus daar had ik niet zoveel problemen mee. Maar ja, dat, uh, dat was wel wat minder inderdaad. In, in, uh, in de originele spellen zijn, uh, zijn de Team Rocket leden ook wel wat minder sterk. Dus dat was nu ook wel uh, het geval. Vooral als je de, de Slifco inging. Ja, Slifco zat wel vol met trainers. Maar het was niet zo dat ik daardoor overlevelde. Ik uh, kon al de trainers verslaan en nog steeds underleveled blijven. En dan vond ik dat wel een leuk deel van de reis 
omdat het um, lekker de boel opbreekt en je even niet met de gyms bezig bent. Ja, precies. Over de gyms gesproken, ik vond ze echt mooi. Er zijn er niet veel die een redesign hebben gekregen, zoals uh, Erika. Nee. Maar het leeft nu wat meer, het, het voelt wat, wat logischer, zoals de gym van Misty, waar mensen van een duikplank springen. Ja, dat is niet al in, in, in het laatste beginnen. Ja, dat, die, al die animatie zorgt er toch voor dat de gyms wat, wat levendiger aanvoelen, wat, wat echter. Ja, dat, uh, want, want gyms, dat zijn eigenlijk dat, dat zijn gewoon de boss battles, dus zo moet je wel voelen. En uh, als je al die animaties hebt, en ook, ook de puzzels daarvoor, dat is uh, hier wat minder. Maar, zo, uh, maar bijvoorbeeld Erika en uh, Sabrina is ook een klein beetje veranderd, qua met die uh, panelen. Um, ja, dat... Uh, Geef wel het gevoel van, ja, ik ben uh, wel even bezig met, uh, met iets uh, wat ik uh, echt moet gaan verstaan. Ja, nu konden de gyms nog wel wat moeilijker, vond ik. Door de deuren te sluiten bijvoorbeeld. Want in Sun and Moon had je de trials. En wanneer je het poortje door was, kon je niet meer terug. Als ze dat nou hadden aangehouden voor de gyms, dan had het vanwege de trainers die in de gym staan toch wat meer uitdaging geboden. Ja, ik weet niet of dat een goed idee is als je, als je dit als een introductiespel uh, wil, uh, wil zien. Nee, misschien in generatie 8 dan. Ja, dan, uh, dan kan het uh, wat realistischer daar. Nee, ja. Oké, okay, dan hebben we het nog niet gehad over de catch combo's. Heb jij al een Pokémon gecomboot? Ja, ik heb uh, een Pidgey gecomboot. Uh, Hoe ver ben je gekomen? Ik was uh, rond de 35 of zo en toen had ik uh, eigenlijk een beetje genoeg van. Want um, ik wilde gaan kijken hoe dat uh, precies zat. En ik wilde ook um, gewoon een... Uh, catch combo hebben, waarbij je dus... Want bij een catch combo krijg je allerlei bonussen wanneer je die hebt. Bijvoorbeeld alle rare Pokémon, die, die spawnen wat, uh, wat sneller. Dus je Pokémon is Chansey, of je Charmander, Bulbasaur en Squirtle in hun regio. Uh, je hebt meer kans op een Shiny. Dus voor uh, de Shiny Hunters hier, voor degenen die, die over Shiny Pokémon willen, catch combo, zoals uh, uh, al geïntroduceerd werden in, um, in generatie 4, in Diamond to Pro, toen, je, toen kon je je Pokémon gaan chainen. Ja, dat uh, is nu ook weer gewoon het geval. Waarbij je dus uh, meer kans hebt op shiny Pokémon. Ik weet niet of dat het geval was in, uh, in generatie 4. Want volgens mij was het toen het geval dat de IV's uh, wat hoger waren. Of ik weet het niet meer zeker. Ik herinner me uh, glinsterende bewegende grasjes waar je in kon lopen. Ja, precies. Maar veel meer herinner ik me niet echt wat, wat de bonussen daar waren. Maar in ieder geval... Um, en je hebt ook um, Pokémon die dan uh, gegarandeerd de hoogste IV individual values hebben in bepaalde stats. Dus als je een catch combo van 11 tot en met 20 hebt, dan heeft hij twee perfecte IV's. Uh, van 20 tot en met 30, dan heeft hij um, drie perfecte IV's. Van 31 tot hoger hebben ze... Vier perfecte IV's. Dus dat zijn dan vier van de zes stats. Waar de IV op 31 staat. Nou, dat is vooral voor de competitieve uh, spelers onder ons. Voor degenen die echt online willen spelen. En um, ja, dat uh, heb ik uh, gedaan. Ja, en vooral na 31 wordt het leuk. Want dan heb je ook de maximale shiny kans. Als je ook nog eens een lure aanzet en de shiny charm hebt. Ja, en uh, de kansen die zijn uh, dan rond de 1 op de... Ja, tussen de 1 en de... Ik geloof 1 op de 300, zoiets. Ik weet het niet uit mijn hoofd. 
Nee, ik had het uh, ooit wel eens opgezocht. Maar in ieder geval nog steeds niet, uh, niet meer dan een procent. Dus uh, dan kun je nog steeds uh, heel erg lang gaan zoeken. Maar ja, dan kom je ook vaak wel eens een shiny tegen die niet van die Pokémon is. Dus dan uh, breek je je combo wel door die shiny te pakken. Nou, in ieder geval, ik hoop dat je die shiny gaat vangen. Ja, ik zou niet de combo doorzetten. Je doet het toch vooral voor de shinies. Ja, precies. En die combo's die komen wel terug. Ja, je kunt opnieuw comboen, dat is geen enkel probleem. De, de combo's gaan niet door, door tot, uh, tot met uh, 1000 hoog. Dus ik geloof dat 999, dat is de hoogste. Na 999 telt hij niet meer door, inderdaad. En je combo wordt alleen gebroken als je je spel uitzet. Dus wanneer je reset. Of wanneer je de Pokémon wegrent. Jij mag wel wegrennen, maar als je Pokémon wegrent is de chain gebroken. En als je iets anders vangt dan wat je aan het comboen bent, dan wordt de chain ook gebroken. Dat zijn de enige drie manieren. Ja, dus um, je kan bijvoorbeeld een catch combo gaan halen in, uh, in route 1 met je Pidgey. En dan kun je naar, naar Victory Road bijvoorbeeld door daar wat uh, gaan proberen wat shinies te krijgen. Ja, want de shiny kans wordt verhoogd over heel Kento en niet alleen voor de Pokémon die je aan het vangen bent. Nee, precies. Oké, okay. dan zijn we er grotendeels doorheen, denk ik. Ja, we hebben alles eigenlijk wel een beetje gehad. Uh, wat is je eindoordeel van dit? Want uh, we hebben uh, veel dingen besproken. Veel positieve, maar ook veel uh, negatieve dingen. En wat vond jij uiteindelijk van uh, Pokémon Let's Go? Ja, ondanks al de negatieve uh, aspecten ben ik er toch erg positief over. Ik heb hem gewoon met plezier gespeeld. Dat is uiteindelijk de conclusie. Uh, ik zie het wel iets meer als een tussendoortje voor generatie 8. Uh, maar we zijn al een tijdje niet in Kanto geweest en het ziet er zo vol charme uit dat ik, uh, dat ik er niet boos op kan zijn. Ik uh, zal er nog wel tientallen uren in steken denk ik. Vooral om de master trainers te doen. Ik weet niet of ik ze allemaal ga doen, maar na zes master trainers kun je tegen Red battelen. En dat wil ik zeker nog wel doen. En omdat we nog een jaar kunnen wachten op uh, generatie 8, is dit uh, absoluut mijn uh, Pokémon game van het moment. Ja, inderdaad. Het is een, uh, ik heb het gevoel dat het een tussendoortje is. Gewoon een, um, een snack voor, voor, voor het diner. En ik heb het uh, met veel uh, plezier gespeeld. Ik heb ook meer uren in zitten, bijvoorbeeld Ultrason en Ultramoon, die ik wel heb gekocht, maar ik ben daar uh, nog lang niet mee klaar. Uh, dat, ja, dat komt door meerdere factoren, maar het heeft wel zijn charme. Um, en de vervolg van Pokémon Let's Go zou ik niet erg vinden, dat we naar, naar Johto bijvoorbeeld gaan. Uh, maar ik denk ook dat uh, de focus uh, wel uh, op um, spellen als, um, als generatie 8 moet gaan zitten, of, of bijvoorbeeld... Uh, Remakes van uh, Dame de Pearl mochten die, uh, mochten die uh, in, de, in de schedule zitten. Maar ja, dat is wel een spelletje die ik ook nog wel even door ga spelen. Sowieso om de Pokédex voor te halen. En uh, misschien hier en daar wat master trainers doen. En uh, wat catch combo's. Maar ja, ik, uh, ik vind het wel een goed spelletje. Ik uh, hoop eigenlijk wel dat, dat, um, dat de focus op uh, de, de nieuwere... Uh, generaties zitten en de, de, de core games maar dit is eigenlijk ook een beetje een core game maar toch een beetje niet ja, uh, het grootste kritiek is nog steeds, zoals we vooraf eigenlijk al zeiden dat het vangen van de Pokémon niet heel erg lekker werkt 
Maar dat maakt het uh, er niet minder leuk om. Nee. Zou jij dit uh, aanraden voor, po- voor mensen die geen Pokémon uh, spelen? Uh, ja, zeker. Ik denk dat ik eerder dit zou aanraden dan Sun and Moon. Ja. Uh, Sat- ja, dit is wel een goede instapper, denk ik. Ja, Sun and Moon waren ook een beetje anders. Zou jij dit uh, zien als, als een spelletje waardoor je zegt, ik ga, uh, ik ga een Nintendo Switch gaan kopen? Um, ik kocht mijn Nintendo Switch omdat ik wist dat generatie achterop zou verschijnen. En elk ander Pokémon spel is dan mooi meegenomen. Uh, als dit het enige Pokémon spel was dat op de Switch verschijnt, dan zou ik toch wel een beetje teleurgesteld zijn. Het is een leuk spel, maar om er een apparaat van 300 euro voor aan te schaffen... Hmm. Nee, inderdaad. Ik uh, vond het wel als een bonus, als een beetje de laatste druppel om een Nintendo Switch te halen. Want er uh, zitten gewoon uh, wat meer spellen die ik weer daar wil spelen. Maar uh, geen, uh, geen spel waarbij je denkt, ja, nu moet echt een Nintendo Switch uh, gehaald worden. Precies, wij zijn toch wat meer de hardcore Pokémon fans. Dus we wachten bij deze op generatie 8 in 2019. Ja, dat uh, was het wel weer voor uh, aflevering 1B. Ik vond het uh, geslaagd. Ik uh, denk dat we het nog wel vaker over Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee zullen hebben volgende keer. Uh, Maar dit was uh, onze mening. Ja, dus uh, ik zie jullie later. Smell you later. Geradigator.